0: Mundmische
1: Scotty. Mundmische. 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 Mundmische.
0: Mundmische. Mundmische Mundmische, der Podcast von Tamo und Scotty. Yo. Yo, Da sind wir wieder. Ja, schön, dass ihr wieder da seid.
1: Schön, dass wir wieder hier sind. Ja, und dann natürlich zu Beginn wieder ein kleiner Moin Moiner Moine von unserer Seite. Das war wie abgesprochen.
0: Ja. Wunderschön.
1: Ja. Wie geht's Ihnen, Malte? Auch eigentlich ganz flauschig, auf jeden Fall. Ähm, Weihnachtstage sind, sind noch nicht durch. <lacht> eigentlich stehen sie gerade direkt vor der Tür. Aber wir wollen natürlich nicht wieder wie letzte Woche nur über Weihnachten sprechen. Ähm, ja, wir haben nämlich heute... Einiges an Themen für euch vorbereitet. Äh, Tamu, sag doch einfach mal den, äh, den Namen dieser Folge. Und
0: zwar heißt diese Folge Trommelwirbel Bühne frei. Ja, Bühne frei. Herzlich willkommen. Es geht um, ja, um das ganze Live-Erlebnis, was wir so hinter uns haben. Mucke technisch auf jeden Fall. Genau.
1: Und äh, da wollen wir ein bisschen was zu erzählen, was so passiert ist, äh, was man da so erleben kann und was halt auch so schief laufen kann. Und äh, da werden wir jetzt mal schauen, was da so alles passiert ist.
0: Wahrscheinlich wird sich das hauptsächlich darum drehen, was so alles schief gelaufen ist. <lacht> <Das> <lacht> aber ich sein. finde, wir fangen erstmal so generell an. Äh, das ist jetzt bestimmt verwirrend für die Zuhörer, aber wir. Recorden die Folgen immer, bevor sie rauskommen. Also eine Woche im Voraus. Deswegen steht Weihnachten noch vor der Tür. Aber ihr hört jetzt wahrscheinlich den Podcast von letzter Woche. Boah, ich bin selber verwirrt, wenn ich das hier so erzähle. Mundmische Inception auf jeden Fall. Total crazy, was hier abgeht. Also aber wer, wer auf die Daten geachtet hat, die wir in den Folgen erzählen, der weiß, die Leute... Die also bei uns ist jetzt gerade Weihnachten und ihr
1: hört es an Silvester, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es überhaupt
0: gar kein Problem. Hauptsache, ähm, Hauptsache wir haben die Kontrolle darüber Hauptsache, und haben alles. So einigermaßen auf jeden Fall. Aber in dem Sinne wollte ich halt noch mal sagen: Malde, wir sind online. Das ist der Wahnsinn. Es ja, ist einfach nur herrlich. Ja. Endlich äh, könnt ihr uns hören. Und
1: ähm, die Folgen kommen ja eigentlich. Die, Folgen, die Folge kommt ja eigentlich auch schon
0: recht gut an, das Intro. Ähm, was, was hast, hast du schon irgendwie Feedback bekommen? Ja. Äh, doch, schon einiges. Äh, durchweg eigentlich positiv, bis auf ein paar kleine Sachen. Manche Leute sind genervt, dass, man, dass wir den ins Ohr schmatzen. Oder ähm, was war da noch? <lacht> Aber wenn ich mir halt
1: hier so eine kleine Tüte irgendwie was zum Naschen aufmache oder hier den Snack der Woche vorbereite, so, da, da werde ich jetzt auch nicht aufhören, hier rumzunaschen. So.
0: Was also. zu phrasen. Was zu phrasen. Ja, das, das wurde auch kommentiert von einem. Ja, gut, ähm, gut, was zu phrasen, ja. Der meinte, er hätte gern... Deine Rezepte. Das Rezept für dachte, den, für den was, Schmaus der Woche.
1: Was will er denn für ein Rezept? Dachte ja, ich. Ja, ja, wie, wie das zubereitet worden ist. Kommen wir nachher auch gleich auf jeden Fall noch dazu. Obwohl jetzt eigentlich zu Beginn, wenn wir beim Thema sind, kann ich ja eigentlich ganz kurz den Schmaus der Woche schon mal vor, äh, vorstellen, dass wir auch die ganze Folge euch ins Ohr Schma schm schmausen können. Mm. Schm ja, können. Ja, ich mich auf jeden Fall auch schon an. Äh, so, ich stelle das hier mal auf den Tisch. Und... <lacht> So, so, es, gibt so heute, es gibt heute was richtig äh, Schmackofatziges. Ähm, es ist äh, Lachs in Frischkäse ähm, auf einem gerösteten schwedischen Brot und ähm, ja, ein bisschen garniert mit Pfeffer, ein bisschen Salz.
0: Ist das, das Knäckebrot? Das ist geröstete schwedisches Brot. Ja, aber von der Konsistenz her ist das so. Das ist Kneckebrot, Digga. Ja, okay. <lacht> <lacht> halt doch, dein Maul, <lacht> ja. Mr. Kröpfel. Ja, ja. Äh, dann wird es auf jeden Fall richtig knusprig für die Zuhörer. Ja, richtig. Ja. sehr geil. Okay. Knauscherig. Äh, hast du das Bier, was da ist, schon ausgetrunken? Soll ich schon um, zum ja, Trank der ich. Woche kommen? Mhm. <lacht> er trinkt es mhm. gerade live. Ja, gut. Ähm, dann fange ich mal mit meinem an. Warte, der Trank der Woche. Ähm, ah, da habe ich übrigens auch Feedback für bekommen. Und zwar waren die Leute total außer sich, dass ich alkoholfreies Bier trinke. Das äh, haben mir auf jeden Fall Minus Sympathiepunkte gebracht. Ist mir, alles, auch gehört. ist mir alles scheißegal. Ich stehe dazu. Ich habe äh, dazu passend natürlich ein alkoholfreies Bier vor mir stehen. Das ist ein Dog Nanny State. Nanny passt auf jeden Fall. <lacht> Ach, fick dich mal, du. Es sind auch wieder 0,5% drin. Ja? Also heute ich gar wenn, du davon, wenn du davon 15 Stück trinkst, dann hast du auf jeden Fall auch einen kleinen Kleben. Das ist auf jeden Fall ein Alkohol-Free-Hoppy-Ale. Free-Hoppy, also, Free Hobby passt auch <lacht> auch, nanny Hobby. Ja. Äh, ja, und für ist dich, dich habe ich natürlich auch was ganz Besonderes. Bin ich gespannt. Für dich gibt es fürs Heimatgefühl. Mhm. Ne, haben wir letztes Mal schon gut angefangen. Ein Flens. Und zwar ein Flensburger Winterbock. Ne, passend zur Jahreszeit. Äh, <lacht> kennst du bestimmt. Ja, klar. Aber ich dachte,
1: das. Doch, Ein Winterbock kann man gut. immer ganz gut trinken. Ich glaube, es ist auch ein bisschen mehr Prozente drin, kann ich. Irre ich mich. Ja, es sind 7%. Prozent. Oh. Ähm, zaftig, würziges Das, was ich nicht trinke, trinkst zaftig, du Zaftig,
0: würziges Bier. Es also hat ja. so richtig lame gefloppt. Ja, es gibt ja die Geschichte, äh,
1: wenn man ein Bier findet und ein Video davon macht, wie es nicht ploppt, kann man, äh, kann man das Video zur Flensburger Brauerei schicken und dann kriegt man einen Kasten zugeschickt. Weil es gibt nämlich einen einzigen Beauftragten bei der Flensburger Brauerei. Ich die Geschichte jetzt. Einen einzigen Beauftragten bei der Flensburger Brauerei, der dafür zuständig ist, dass die Flaschen ploppen. Also dass, der, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Flasche richtig laut ploppt, sehr hoch ist. Und die haben da mittlerweile irgendwie einen Prozentsatz von ich glaube 98, 99 Prozent. So. Also dass nur jedes hundertste äh, äh, Bier ungefähr halt nicht richtig ploppt. So. Und das ist, finde ich, schon ein ziemlich starker Schnitt.
0: Hast du mal ein Video eingeschickt? Nee. Ja. Ich, ich, ich will es auch eigentlich nur trinken. Ich bin ja nicht so... Wir hätten hm. auf jeden Fall mal ein Video gerade davon machen sollen. Ähm. Hätten
1: wir jetzt in Kasten Winterbock. Oh, das ist aber echt köstlich mal wieder. Ich... Äh, Probier mal, hab's hier. Schmatz mal rein da. Mm. Das Geräusch ist aber schön. Das mm. ist <lacht> schon geil.
0: Das schon?
1: Ja. ja, es Schauen geht ja immer um einen um kleinen Snack, weißt du? Es geht um einen kleinen Snack für zwischendurch und das kann man ganz gut
0: naschen. Ja, also, bei deinem Text. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dadurch, also weil wir jetzt online sind, wir haben das ja alles auf dem letzten Drucker gemacht. Und ähm, wir waren auf Fotoschießen mit dem guten rekt Da wollte ich nochmal Danke sagen. Ne? Auf jeden Fall Props an der Stelle. Wunderschön sind die geworden. Das sind sie. Und äh, das Ganze wurde dann auch noch nachbearbeitet. Und dazu gibt es ein richtig tightes Logo. Ähm, da auch noch mal Props an Dollar John. Die kleinen Bierchens. Und wie kurzfristig und wie gut die beiden Jungs das trotzdem noch irgendwie hingekriegt haben, das erfüllt mich mit Stolz. Tolle Freunde haben wir. Ganz super. Ja. Also da mein dickes Dankeschön auf jeden Fall. Achso, und noch was, Malte. Ähm, du wirst es nicht glauben, ne? Ich bin gestern aus der Kirche ausgetreten. Wow. Wow. Es <lacht> hat <lacht> einfach nur sieben Jahre gedauert. Und jetzt habe ich es geschafft. Ähm, ja, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ja, das ist schon krass. Warst du warst jetzt beim Amt und äh, hast das... So ich habe eine an... Nummer gezogen, habe gewartet. Und dann ging das echt zackig. Ja, krass. Jetzt musst du hinterherziehen. Ja, also... Ja, ich muss mal gucken, wann ich Zeit habe, aber...
1: <lacht> Läuft. Läuft, ist in Planung. <lacht> habe ich auf meinem, auf meinem Zettel auf jeden
0: Fall noch stehen. Ähm, ich wollte dich mal passend zum Thema fragen. Ich dachte, so kommen wir vielleicht gut rein. Wie war denn jetzt eigentlich der Soundclash? Also
1: der Soundclash, Red Bull Soundclash, der hier in Hamburg stattgefunden hat, war schon ein ziemlicher Knaller gewesen. Also wir hatten noch eine gute Gruppe, mit denen wir da waren, so, aber... Ähm, wir äh, haben das schon gut abgefeiert. Also die P P Performance von beiden Seiten hat mir gefallen. Ich fand es ein bisschen läppsch, dass äh, das Hamburger Publikum den, das Team New Level ausgeboot hat. Ähm, in vielen Situationen. War absolut ungerechtfertigt, weil die sich wirklich sehr gut verkauft haben. Hammer Show. Also beste Veranstaltung, die ich in der Sporthalle Hamburg bisher gesehen habe. Und ich habe schon einige da
0: gesehen. Das war echt der Knaller. Hat super Spaß gemacht. Ich habe es halt auch nochmal live gesehen. Also nicht live, also auf YouTube. Ja. Hat mich derbe geärgert, dass ich nicht da war. Also hätte ich doch mal auf dich hören sollen. Und ja. Gab es denn dann eigentlich so eine Art Gewinner? Oder? Ja, viele haben natürlich gesagt, so Team Reality Check mit Sammy Deluxe
1: und Echo und Afrop haben gewonnen, weil sie... Ja, die bessere Performance hatten, aber ich, ich finde schon, dass es ausgeglichen gewesen ist und es ging eigentlich auch überhaupt gar nicht darum. Die haben ja auch gut zusammen irgendwie... Es wurde ja erlebt. auch kein Sieger gekürt. Nee, oder? wurde kein Sieger gekürt. Also ich weiß, ja, was am allerschlechtesten war, war der, war der Freestyle von Vis-à-vis -Vis oder die... Den gerapten Part von Visavi, da wurde auch gar nicht, <lacht> wurde auch gar nicht im ähm, Online Stream mehr gezeigt. Also das war, Warum hat sie das gemacht? Das, das, so, wir standen noch alle so mit den Händen am Kopf. Und, was macht die da? <lacht> Rede <lacht> doch einfach nur so schön wie sonst immer. Was doch nicht so was? Oh nee, das war ein bisschen. Das war so der einzige Fremdscham-Moment des Abends. Aber ähm, sonst war es echt super. Und sie war sonst auch echt super. So also nichts gegen Visavi.
0: Äh, tolle Frau, aber äh, das war schon ein bisschen doll. Ja, die 100 Bars von Sammy sind auf jeden Fall noch mal viral gegangen. Ja, weil er da die eine geile Line bringt. <lacht> fand du nicht so gut? Doch,
1: Europa. ich fand es auch gut. Doch, also. Aber die eine Line war halt das zerbärst, ne? ihr Wenn ihr nach Hause geht, werdet ihr euch nie wieder bei anderen melden irgendwie. Ja. Irgendwie so,
0: ja. ja. <lacht> Dann wollen wir noch mal zu uns kommen, oder? Ja, kommen wir mal, kommen wir mal auf die Sachen. Ein paar gute Live-Anekdoten. Ähm, was macht denn für dich einen guten bzw. einen schlechten Auftritt aus? Was gibt es so Grundsachen, wo du sagen kannst, vielleicht schon im Vorfeld so, oh, heute wird gut oder heute wird nicht so geil? Ach, man merkt es eigentlich schon relativ schnell, ob das ein, ein
1: guter oder ein schlechter Abend wird bei der, bei der ganzen Organisation. Das fängt dann ja schon zu Hause an, wenn man irgendwie bei der Anreise schon mehrere Probleme hatte und man kommt zu spät an, kann keinen vernünftigen Soundcheck machen, so, dann spiegelt es sich schon langsam durch, dass es scheiße werden könnte. Und ähm, es kommt nicht mehr mehr unbedingt darauf an, wie viele Leute denn beim Auftritt sind. Das finde ich, find ich gar nicht mal so. Sondern, dass es passende Leute sind, die halt auch Bock haben, da hinzukommen und sich das anzuschauen. Da können noch so viele Leute stehen und äh, vor der Bühne stehen, aber die wollen das gar nicht hören. Und dann wird es halt unangenehm.
0: So Das wird halt dann die unangenehme Situation <lacht> bei einem Live-Auftritt. Ja, kann ich sofort unterschreiben, auf jeden Fall. Ich hatte gerade, was heißt gerade, ist noch nicht so lange her einen Auftritt in Hildesheim und da wurde ich halt gebucht, was nicht allzu oft passiert und ähm, ich war halt der Headliner, was sehr viel über dieses Event aussagt Okay. und der Veranstalter kam halt irgendwann zu mir, ich musste da halt, weiß nicht, sechs Stunden warten oder so, bis ich spiele und er meint, er hat sich einfach nur geschämt er meint, so, oh das ist mir alles so peinlich und so ich sage, so, hä, was ist denn los? Ja, sind voll wenig Leute da, bla 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 das ist ja, egal, das wird schon. Also, ich bin da echt. Weiß nicht, mich stört das nicht so sehr. Es ne? ist natürlich schon geiler, wenn mehr Leute da sind, aber keine Ahnung, ich wurde dafür bezahlt und ich hatte Bock auf die Show. Ich dachte, irgendwie wird das schon werden. Und tatsächlich waren es halt nur so, ich weiß es gar nicht, 30 Leute oder so. Das war eine richtig kleine Location, das war schon. das mal, ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, ja, weil sonst verlaufen sich diese 30 Leute immer. Und die waren halt alle direkt vor der Bühne, was auch schon mal sehr gut ist. Und ich muss sagen, die hatten halt richtig Bock. Die haben so Hammer Lärm gemacht. Das war heftiger als manche Auftritte vor 100 Leuten. Die haben sich halt einfach selber gefeiert und keine Ahnung hatten Spaß auf das ganze Ding. So ist es auf jeden Fall mehr wert als umgekehrt. Ja, absolut.
1: Wollte ich nämlich auch gerade sagen, also wir hatten auch schon gerade früher mit, den, mit meinen ganzen Jungs aus Flensburg, mit den BVT-Jungs, hatten wir schon Auftritte gehabt mit wirklich wenig Leuten. Und wir haben so einen Spaß gehabt, wenn die Leute mitgehen und mitfeiern. Aber wenn man das alles noch erweitern kann und es dann halt ein, ein ganzer Mob von Leuten mit 100 bis 200, 300 Leuten wird, die dann halt genauso mit feiern, das äh, steigert dann
0: letztendlich auch den Spaßfaktor noch um einiges. Ja, definitiv. Das äh, ist natürlich ganz klar. Ah, hattest du schon mal so einen richtig heftigen Auftritt und danach wieder einen beschissenen und hast dann so... Ja, häufiger. Also hab... War das dann für dich auch okay oder war das dann für dich wie so ein Niederschlag? Ja, man hat ja immer wieder geile
1: Auftritte und mal wieder einen richtigen Scheißauftritt. Das ist natürlich immer wieder ein Niederschlag. Aber man, man kann, kann, kann mittlerweile davon ausgehen, dass immer mal wieder ein geiler kommt. <lacht> 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 ich, 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 gehe, ich gehe auf jeden Fall davon aus. So. Das war ziemlich die Scheiße auch dazwischen. Jetzt auch gerade in letzter. In so den letzten So Würfelchancen-mäßig. Dieser
0: Auftritt müsste eigentlich mal wieder gut werden. Oder? Wir haben ja. fünf beschissen hinter uns. <lacht> Kaum.
1: Also es ist natürlich immer so, wenn man die Sachen selbst organisiert, das war damals dann halt auch in Flensburg schon so, wenn man die Sachen selbst organisiert und auch dafür selbst die Promo macht und sich darum kümmert, dann wird es immer geiler, weil dann kommen die richtigen Leute, dann ähm, hat man die richtigen Gäste mit da, die mit auftreten, weil wir haben halt meistens immer so Jams organisiert, wo dann halt so... Äh, wir gespielt haben und unsere ganzen Kollegen in der VBT-Zeit dann noch die ganzen Leute aus Berlin, so Battleboy Basti und Kiko aus Kassel und Rex aus Hannover, da hat man sich die immer alle eingeladen und dann hat man da einen richtig schönen Abend zusammen verbracht und konnte somit halt auch ordentlich Leute ziehen und somit halt auch
0: eine richtig richtig geile Base vor der Bühne platzieren, das war halt echt immer richtig fett. Ja, wir haben auch eigentlich die meisten Auftritte selber organisiert. Macht auch Hammer Bock? Aber man muss dazu sagen, das ist auch echt super anstrengend noch, also man konzentriert sich ja nicht nur auf den Auftritt, sondern du hast dann auch noch alles Organisatorische drumherum. Wenn du dann auch noch trinkst, dann äh, laufen die Sachen gerne mal aus dem Ruder, ja, dann ja, halt die Übersicht zu bewahren und, ne, und die, dann hast du auch noch nur mit Künstlern zu tun, was auch super anstrengend sein kann, ich muss halt jeden zehnmal sagen, dass er gleich in zehn Minuten auf der Bühne sein soll. Oh, das, davon kann ich auf jeden Fall auch ein Lied singen. So
1: auch bei einer richtig schönen Veranstaltung in Flensburg, im, bei, ja, bei unserem stani in Flensburg, wo wir immer gespielt haben, da war es halt auch so gewesen. Ich habe das organisiert, habe mir aber halt auch währenddessen gut einen reingestellt. Und kurz nach der Veranstaltung ist irgendwie, sind die Plattenspieler vom Veranstalter irgendwie geklaut worden, die waren weg. Und dafür war ich dann anscheinend verantwortlich. So dann wurde mir das so. Ja, dann die Jungs haben mir irgendwie die Plattenspiele geklaut und hier und da und bla bla. Und das waren die Jungs aus Kiel, die haben die Plattenspieler mitgenommen und ich, und ich stehe da halt so im Raum und denke so, wow, wir hatten so einen fetten Abend. Jetzt geht mir mal überhaupt nicht, ob die interessiert. <lacht> und äh, dann hat der Trottel von dem, von dem Veranstalter halt die Dinger einfach irgendwo unter den Tisch gestellt und standen die da die ganze Zeit rum und ich bin da rumgewirbelt wie so ein wie so, ein kleiner, wie so ein kleiner Wirbel, ey, und hab da alle Leute.
0: Ey,
1: wo müssen diese Dinger sein.
0: Bin rumgewirbelt wie so ein kleiner Wirbel, ey. Ja, das erinnert mich auf jeden Fall an die. Gute Vergleiche mal, ey, gute Vergleiche. Das erinnert mich an einen Auftritt bei der vbt tour Ich weiß noch nicht mehr welchem. Da waren wir danach feiern. Und eigentlich wollten wir ins Hostel oder Hotel oder wo auch immer wir waren wollten dann aber noch kurz vorher tatsächlich am Hauptbahnhof irgendwas essen. Sind halt alle ausgestiegen und auf einmal Mats, halt unser DJ, oder der Tour-DJ in dem... DJ Maximum Genau. Äh, der war dann auf einmal so Fuck! Meine Plattenteller! Und hat halt sein ganzes Equipment in dem Taxi vergessen und hat dann halt ewig versucht, hinterher zu telefonieren. Ähm, und es hat also hat sich zum Glück geklärt und er hat die wiederbekommen, aber es hat halt irgendwie noch ja, den nächsten Tag gedauert. Ja, okay. und für ihn war der Abend halt ein Hammer der Abfuck. Weil, kann ich auch verstehen, das ist, ne, ist, halt, ist halt, der hat teures Equipment und es geht halt auch um mehr als das Geld, das ist halt irgendwie sein, ja seine, seine Babys. Ja, ja. ein Herzstück. Und dann ist es weg, das ist schon
1: bitter. Ja. Hat, hatte ich tatsächlich auch mal in Hannover nach dem Auftritt, äh, da wollten wir auch noch feiern gehen und ich hatte kam gerade irgendwie aus Berlin und wollte danach nach Hamburg zu Johnny und hatte irgendwie eine ganze Reisetasche voller Klamotten auch dabei gehabt und noch einen Rucksack. Und dann ähm, wollte ich, schlau wie ich bin, diesen Rucksack und die Tasche mit zum Feiern noch nehmen dann wollte die denn bei der Garderobe abgehen. Ähm, hab dann aber alle Sachen im Taxi einfach liegen gelassen, aus Versehen. Ich habe das dann einfach da vergessen, als wir ausgestiegen sind. Und das ist mir den nächsten Morgen aufgefallen. Und äh, wir wussten nicht mehr, welches Taxiunternehmen das gewesen ist. Und dementsprechend waren die Klamotten weg. Also, ich habe da bestimmt Klamotten im Wert von 800, 900 Euro in diesem Auto vergessen. Es war einfach nur Horror. Malte halbnackt in, äh, in Hannover.
0: Grauenvoll. Da habe ich auch noch eine gute Geschichte auf Lage. Passt zwar nicht zum Thema, aber muss ich auf jeden Fall jetzt loswerden. Äh, wir waren damals auf einem Fanfest auf St. Pauli. Ähm, als die WM hier war. Und ja, ich, war, ich hatte halt alle Lampen an, ne? natürlich, komplett. Und ich war halt mit einem Kollegen da und äh, dann war das Spiel vorbei und wir waren irgendwie so halbwegs auf dem Rückweg. Und er sagt dann so zu mir, Digga, wieso hast du eigentlich auch einen Rucksack? Weil wir hatten all unser Zeug halt vorher in seinen Rucksack gepackt, ich hatte halt keinen. Ich gucke, scheiße, <lacht> ich habe einen Rucksack. Ne? Naja, ja, gucke erstmal rein. Ne? Ich gucke rein, Portemonnaie drin, Handy drin, eine Jacke drin, ähm, noch irgendwas wertvolles, ich glaube eine Uhr oder so. Und ich war nur so einfach krass. Jackpot, Tamu, heute heut hast du ausgesorgt. So, ne? Wir treffen noch einen anderen Kollegen und er meint halt so, Digga, weißt du, was richtig heftig wäre? Also bei mir sowas passieren würde, ich würde mich halt übertrieben freuen, wenn der Typ sich bei mir melden würde und mir das zurückgeben würde und so. Ich war dann halt so hin- und her gerissen. behalte ich den Scheiß, behalte ich ihn nicht. Der kleine Kenneck, ey. Ähm, Gehe halt durchs Portemonnaie, finde da keinen Ausweis und nix. Ähm, geh durchs Handy und da war dann halt irgendwie zu Hause oder so. Und dachte jetzt, ja, scheiß drauf, ich gebe ihm das zurück, ne? was soll's. Ruf halt die Nummer an und das ist halt der Bruder von einem Kollegen von mir. Durch also, Zufall oder was? Nee, ich habe den Kollegen beim Fanfest halt getroffen. Aber ich war natürlich voll habe vergessen, dass ich ihn getroffen habe. Und das war irgendwie sein Rucksack. Naja, und ich äh, telefoniere halt mit dem Bruder von meinem Kollegen. Sag ich so, ja, ey, dein Bruder hat hier dein, seinen Rucksack verloren. Ich hab den auf jeden Fall, sag ihm mal Bescheid. Er soll sich keine Sorgen machen und so. Er so, ja, das ist ja richtig korrekt. Äh, ohne, dass er das im Vorfeld wusste. Er war einfach nur happy. So, er meinte, ja, er wird sich auf jeden Fall freuen. Ich sage ihm das, bla, bla, bla. Ja, und dann fahren wir halt vom Kiez nach Hause. Und ich vergesse den Rucksack in der Bahn. <lacht> das war so toll, meine. Das war so toll. Und, und er ist nicht mehr aufgetaucht. Oh, wow. So wow. der ruft mich dann irgendwann nächsten Tag an und sagt, ja, ey, ich wollte meinen Rucksack abholen. Und ich weiß, oh. Wie sage ich dir, das ist jetzt am besten. Ähm, den gibt's nicht mehr. Ja, das war halt. Da wollte ich mal ehrlich sein, weißt du. Hätte ich meine Fresse gehalten, wäre halt, das wäre nur mein Glücks- und Pechgefühl gewesen. So haben sich alle.
1: Also also Tamo, da, da fällt mir eigentlich denn jetzt noch die allerbeste Geschichte ein, <lacht> wie du deine Sachen zwischengelagert hast bei ähm, bei deiner Australienreise. Wo? Was meinst du? Du hast doch deine Du hast doch deine ganzen Möbel und dann. <lacht> <lacht> Vielleicht ja ich die jetzt auch noch mal erzählen. Oh, ich glaube einfach mal, die, die, die können es einfach mal erzählen. Ich, ich, wir machen heute einfach mal so ein kleines Potpourri. Wir kommen auf jeden Fall noch zu den Live-Auftritten. Aber diese Geschichte, die ist so delicious. <lacht> die ist aber auch
0: echt, die ist auch echt lang. Ey. Ja, aber du kannst ja ein bisschen abkürzen. Okay, versuche auf den Punkt zu bringen. Und zwar bin ich ins Ausland, wie vielleicht einige wissen, nach Australien. Und meine Eltern hatten ein Haus. Und ich habe dann all mein Zeug... Also meine ganzen Möbel, alles, einfach alles, ähm, bei meinen Eltern gelagert im Keller. So, und während ich in Australien war, haben die das Haus aber verkauft und sind in eine Wohnung und hatten halt nicht mehr genug Platz. Und dann meine, Tamo, was machen wir jetzt mit dem Zeug? Da dachte ich, ja, komm, ich regel das. Und habe halt von Australien aus Freunde gefragt, ob die irgendwie die Möglichkeit haben, dass ich was bei denen unterstellen kann. So. Und, ähm... Zwei Freunde haben sich gemeldet und ja, komm, wir haben einen Keller, kannst du machen. Und meine Eltern haben dann das Zeug, was ich hatte, was relativ viel war, ne, wenn man davon ausgeht, dass es halt Möbel für eine Wohnung waren, etc. Äh, haben die es halt aufgesplittet. Und die eine Hälfte halt zu der einen Freundin und die andere Hälfte zum Kollegen von mir. Den ich mal jetzt einfach nicht mit Namen nennen weil, naja. Ähm, das ist so lustig, ey. <lacht> so, da musste ich halt noch... In Australien, übers Internet, noch viel hin und her mit meinen Eltern und mit den beiden Beteiligten. Ich ich Sauaufwendig alles. Ich nenne ihn einfach mal M und sie J. Und ähm, damit das alles klappt, hat er dann auch alles hingehauen und mein Zeug war dann da gelagert. Für locker anderthalb Jahre, wenn nicht zwei. Und dann komme ich halt wieder und wohne dann erstmal das erste halbe Jahr bei meiner Mutter im Gästezimmer, da hatte ich dann halt auch natürlich keinen Platz, irgendwie mein Zeug unterzubringen. Wollte aber schon mal bei beiden Blick drauf werfen, was denn überhaupt alles da ist, weil ich war dann halt auch so, okay, das Zeug ist voll alt, so ich kann bestimmt mehr als die Hälfte wegschmeißen und das schon mal sortieren, wenn ich dann in eine Wohnung ziehe, dass ich das möglichst schn schnell und einfach geht beim Einziehen. Ja, gehe dann zu meinem Kollegen M. Und, ähm, der Kollege dann, M ist nicht Malte also ich war das nicht nee, nee. Äh, und bin halt original vier bis sechs Stunden bei ihm im Keller am rotieren ich hatte dann richtig so ein System mit Kartons so was brauche ich was brauche ich schnell was brauche ich erst wenn ich eine Wohnung habe ähm, und was kann in Müll so voll lang hin und her gemacht und sein Keller sah halt auch übertrieben unaufgeräumt aus durch mein Zeug und als ich fertig war, war das alles voll ordentlich. Und ich hatte dann das Zeug, was in Müll kann, also äh, Recyclinghof, quasi zu, an die rechte Kellerseite gestellt. Und was ich noch benutzen wollte für meine Wohnung etc. auf die linke Kellerseite. Und dann hatte ich noch ein paar Kartons, die ich halt direkt mitgenommen habe, weil ich dachte, das Zeug brauche ich jetzt einfach jetzt schon. Naja. Und dann kommt M halt dazu und sagt ja hast du alles ich sag so ja hier äh, das auf der einen Seite das, das fahre ich zum Recyclinghof das auf der anderen Seite das hole ich ab wenn ich in eine Wohnung ziehe und das hier nehme ich jetzt schon mal mit also ja cool ähm, ja ich habe nächste Woche eh einen Transporter so dann kann ich das auch in den Recyclinghof fahren ich meine so nee komm ich mach das das ist halt das Mindeste was ich tun kann dafür dass du das hier gelagert hast und so also nee ey, macht doch gar keinen Sinn ich habe halt eh einen Transporter ich so, ja okay wenn du das machen könntest wäre halt schon derbe nice also ja gar kein problem und fahr halt mit meinen paar pa Kartons nach Hause so und dann äh, innerhalb der nächsten Monat Monate habe ich dann halt eigentlich eine Wohnung bekommen und ruf ihn halt an vom Auto aus und sagst so, du Digga, äh, dann und dann zieh ich halt um und dann wollte ich halt mein, mein Zeug abholen er also halt so ganz trocken welches Zeug ich sag so, ja, Digga, mein Zeug, was, weißt du, wenn ich einziehe, da meine Möbel und so. Also wie? Ich so, ja, ich hatte schon so ein richtig ungutes Gefühl in meiner Wagen. Ich sag, mein Zeug, Digga, meine, meine Möbel und so. Er so, du hast doch gesagt, das ist alles Müll.
1: <lacht>
0: ich so, äh, wie, Digga, und er ist halt ein richtig guter Kollege und wir haben einfach die gleiche Art von Humor. Und ich denk, Digga, der flachst mich einfach richtig gerade. Ich sage so, ja, komm, verarsch mich. Er so, nein, Mann, du hast doch dein Zeug mitgenommen und meinst, der Rest kann in den Müll. Ich sage so, nein, nur das auf der einen Seite, nicht das auf der anderen Seite. Das habe ich doch ganz genau erklärt. Also wie jetzt? Und dann hatten wir halt voll die Diskussion und ich denke halt die ganze Zeit, gleich sagt er, Digga, geflaxt, weißt du? Aber nee. Die was, auch, war denn, was war denn da so dazwischen gewesen bei den guten Sachen? Das Witzige ist, das ist jetzt schon so lange her, ich habe gar keinen, also ich vermisst gar nichts wirklich. Also vielleicht war das halt wirklich gar nicht so schlimm. Na, Also ich kann, mich, ich kann mich erinnern, dass du mir gesagt hast,
1: dass es auf jeden Fall ein Fernseher mit dabei gewesen ist. Es war ein Fernseher und äh, irgendwie eine, eine Couch
0: oder irgendwie sowas. Nee, eine Couch nicht, aber ein Fernseher auf jeden Fall, ja. Dann hatte ich noch eine CD-Sammlung, da blutet mein Herz auch ein bisschen. Ich hatte halt eine DVD-Sammlung, da kann man echt drauf verzichten mittlerweile. Da waren halt auch ein paar Blu-Rays, ein paar auch so Erinnerungsvideos und so drin. Schon ein bisschen bitter. Pornos, oder was? <lacht> ein paar Erinnerungsvideos. Ja, ja. Äh, <lacht> ja. Ja, ja. Und Papiere tatsächlich. Ich glaube, die wichtigsten Papiere habe ich noch so, aber wenn, wenn irgendwer mal fragt, ob ich irgendwas, dass ich irgendwas vorzeigen soll aus dem Jahre 2013, dann habe ich die Arschkarte, Digga. Ja. ja. Das war auf jeden Fall. Ähm, ja, war, war eine schöne
1: Geschichte auf jeden Fall.
0: Ich muss auch sagen, da war ich echt zwei Wochen richtig down. Also so richtig, richtig down. Ich, Digga, das war einfach so toll. Ein bisschen, <lacht> bisschen vom Glauben abgefallen, so, ne? Ja. Aber man muss dazu auch sagen: eigentlich ein Glück, dass sie wie die Sachen bei zwei Leuten gelagert haben, so hatte ich immerhin noch die Hälfte von meinem Zeug. Ja, stimmt. Und das, was am allerwichtigsten war, hatte ich mir ja direkt mitgenommen. Also ja. ganz, ganz so tragisch war es. Im Endeffekt nicht, aber in dem Moment dachte ich halt, meine Welt geht unter. Ja. ja, einfach nur herrlich. Also zwischendurch auch nochmal eine kleine Anmerkung.
1: Leute, bitte diesen Kanal hier abonnieren. Soundcloud abonnieren und eventuell auch mal liken und weiterschicken, posten. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Feedback bekommen, ein bisschen Dampf in die Geschichte. Das habe ich mir extra nochmal dick markiert.
0: Leute, ein bisschen, bisschen Fahrt annehmen. Also die Leute, die sich das hier anhören. Go, go, go. Und für den Spaß und ne, für mich habe ich noch ein Instagram-Profil gemacht. Mund-Mische. Die Unten-Strich-Mische, ne? Ja. mund unten mische mhm. Da posten wir auf jeden Fall alles, was man so visuell um den Podcast herum sich angucken kann. Ab und zu mal ein kleines Selfie von uns. Hast du eigentlich ein Foto gemacht von diesem Haus in
1: Horn? Ähm, ich war nicht mehr in Horn. Ich habe es das, hab das leider nicht mehr geschafft. Äh, vielleicht... Ja, wahrscheinlich werden sie es nach Weihnachten nicht mehr da haben. Aber ich kann äh, den Kollegen mal fragen, der wohnt ja direkt gegenüber, ob er da mal ein Bild, Bild von machen kann, von diesem, von diesem absoluten Müll.
0: Das wäre mir. Wär schön Gruß ein, nach Horn. Ein großes Anliegen. Ja. Ah, Meide, das Thema ist Bühne frei. Ja, Bühne frei, auf
1: jeden Fall. Ähm, ich wollte noch mal kurz anschließen an die VBT-Geschichten, die du äh, vorhin schon angesprochen hast. Also ich habe mir hier VBT-Tour aufge VBT aufgeschrieben und darunter Wundervolles Chaos. So, so, so habe ich, so hab ich auf jeden Fall immer ähm, jede Veranstaltung da empfunden. Ja. Es war halt immer ein großer, ja, gro eigentlich eine große Mannschaft an Leuten, die sich zum größten Teil auch ziemlich gut verstanden haben. Und äh, wir hatten da einen Heidenspaß
0: in jeder Stadt. Man muss echt sagen, also schon phänomenal, wie viele korrekte Leute unter diesen VGT-Rappern waren, zumindest zu der Zeit. Also, ich habe da echt viele Freunde gemacht. Auch. Also, das war schon. Das, äh, kann man, man hat ja kann immer so ein Gefühl, so, so wenn man die im in, in echten Leben trifft, das oh, ist bestimmt ein Lappen. Bei manchen <lacht> traf es auch auf jeden Fall zu. So. Definitiv, ja. Es, ist, es sind nicht alle immer korrekt, aber viele. Auch viele von denen ich gedacht hätte, boah, mit denen komme ich bestimmt gar nicht klar. Kiko, zum Beispiel, ist ein Kandidat. Von dem hatte ich so einen ganz komischen Eindruck früher von seinen Runden. Und ja, und ich mag den echt gern. Also ein kleiner süßer Fratz wohnt
1: übrigens jetzt auch in Hamburg. Ähm, Kiko, komm mal, komm mal jetzt vorbei. Wir haben schon letzte Woche geschnackt, du sollst jetzt mal langkommen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall äh, einen ganzen Zettel voll mit VBT-Anekdoten. Zu Kiko kann ich auf jeden Fall noch mal sagen, er äh, hat ja so Interviews gemacht, auch teilweise in der VBT-Tourzeit, halt backstage und so. Und da hat halt Josh, also mein Backup, gefragt: Ja, und du bist ja hier der Tour-DJ. Äh, wie war denn die Tour für dich so bisher? Und, und Josh halt so: äh, Digga, ich bin nicht der DJ. Das war halt auf Video und Kiko war einfach komplett aus der Fassung: So, äh, okay, ja, awkward. Hm. Ja, ich glaube, muss man dabei gewesen sein. <lacht> Nee, der also seit halt, Mats hat halt, weiß ich nicht, sechs Auftritte gemacht so, von dieser VBT-Tour. Kiko war auf jedem dabei und ja, ja. Er hat einfach nicht...
1: Man muss dazu aber auch sagen, ähm, dass sich in der Zeit und auch in der Zeit danach noch bei den vielen Auftritten auch viel immer am im Alkohol auch gedreht hat, das muss man dazu auch sagen. Also alle Definitiv. waren immer ziemlich angeschossen da bei den ganzen Veranstaltungen. Das hat sich mittlerweile auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen verändert. So, also wenn wir Auftritte irgendwo spielen... Äh, bleibt das alles ein bisschen dezenter vor dem Auftritt auf jeden Fall, äh, dass man den Auftritt vernünftig über die Bühne bringen kann. Das war in vielen Fällen in der Vergangenheit
0: manchmal nicht möglich. Ja, äh, dem kann ich nur zustimmen. Habe ich auch noch hier noch auf meiner Liste. Kommen wir glaube ich bis später zu. Hören. Wir hatten so brutale ja. Auftritte. Also wir können, ja schon mal, wir können ja
1: auf jeden <lacht> Fall schon mal sagen, dass wir nachher wieder die Goldenen Drei machen wollen und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die Goldenen Drei Scheißauftritte von uns selbst halt, äh, erzählen wollen, wo es halt richtig
0: schlimm gewesen ist. Also dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Das freue mich ungemein. Ja, also das Vor allen toll. Dingen, weil ich glaube, ich kenne deine Geschichten glaube ich alle nicht. Äh. Werden wir sehen, aber ich bin auf jeden Fall ich bin gehypt. Aber oh, die sind schlimm. <lacht> aber Hast du vielleicht noch so, so kleine Anekdoten in Bezug auf Alkohol, die jetzt vielleicht nicht äh, bei deinen goldenen Drei auftauchen? Oder? Ja, nee, also es gab, gab zum Beispiel
1: so einige Geschichten. Wir hatten einen Tourauftritt in Erfurt gehabt. Und ich bin nicht mehr mit ins Hostel reingekommen nachts, als wir nach Hause kommen sollten. Der Hostelbesitzer hat mich einfach instant wieder rausgeworfen. <lacht> und das war ja noch gar nicht das Schlimme so, bloß das Schlimme war, dass es draußen geschneit hat. Ich dann irgendwie nur so mein Hoodie an hatte und dann, dann durch Erfurt Straßen gestapft bin, so durch den Schnee. Einfach nur ein Handy so, hey Jungs, hier kommt nicht mehr rein, so, was mache ich jetzt? <lacht> ähm, Gehe dann in den 500 Meter entfernten... Ähm, Kiosk rein, der noch auf hatte. Es war halt auch schon irgendwie 3, 4 Uhr nachts gewesen oder so. Und stelle mich da so rein, stehe dann da vor dem großen bunten Schnapsregal und höre auf einmal hinten die Klingel, wie sie aufgeht. Und wer kommt da auch reingestapft? Kiko! <lacht> <lacht> so aus dem Nix. So, ich hatte seit anderthalb Stunden mit keinem mehr Kontakt gehabt. So, und auf einmal bisschen Kiko ich Kiko daneben. Ich werde sie auch nehmen. Ich gucke so nach oben und denke so, Malde, was machst du hier? Weiß ich nicht, egal. Nimmst, nimmst du mich vielleicht wieder mit rein ins Hostel? Und dann hat er mich, äh, haben wir Jacken getauscht und <lacht> ich habe seine Mütze aufgezogen. Und ich bin dann äh, ja, ein bisschen versteckt mit in sein Zimmer rein. Ja, es war halt echt ein bisschen wie Klassenfahrt, ne? Also, wir haben uns echt an dem Hostel-Hotelbesitzer-Concierge Hostel, äh, vorbeigeschlichen. Und bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und habe gedacht, wow. <lacht>
0: Unangenehm belastend. Ist und jetzt müssen wir nach Dresden. Ja, also. Das ist halt auch immer noch das highlight schlechthin, wenn man dann so richtig verkatert ist und am nächsten Tag auftreten muss und einfach gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Ja,
1: und daran hat man halt auch gemerkt, dass wir so zu 100% Null-Profis gewesen sind, weil wir uns halt einfach äh, ja, zu häufig daneben benommen haben, wenn wir wo, als wir wussten, wir müssen am nächsten Tag wieder abliefern. Das hätte man, hätte man auch anders regeln können. So. Ja, wohl ich glaube, die die großen Artists, die geben da auch einen relativen Effekt drauf. Also. Oh. Kommt drauf an, kommt drauf an. So. Ähm. Hängt ja auch immer ein bisschen damit zusammen, was für einen Auftritt man da jetzt spielen soll am nächsten Tag. Aber wenn da Leute hinkommen, kommen, die viel Kohle bezahlen dafür und dann da halt einfach so ein besoffenes Stück Scheiße auf der Bühne rumlaufen sehen, das wollen die auch nicht. Und das finde ich dann letztendlich auch immer unfair, den den, äh, den Zuschauern.
0: Den, ja, voll. Oder siehst du das anders? Nee, also ich trinke jetzt sowieso kaum was, aber... Ich aber hab, ich war erst seit kurzem, also so lange jetzt auch noch nicht. Also. Ja, aber schon davor, so die letzten Jahre, wenn ich aufgetreten bin, habe ich auch nichts getrunken. Also höchstens, höchstens ein Bier oder zwei Bier. Wir hatten halt früher auch immer <lacht> bei der Crew-Auftritten, haben wir immer so eine glorreiche Zwei-Bier-Regel. Ja, das hat einfach nicht geklappt. Man muss immer zwei Bier trinken. Nee, man darf Durch höchstens zwei Bier trinken. So. Weil, wie das in der Crew so ist, einer stellt sich halt meistens richtig doll einen rein. Und dann leiden halt auch die anderen darunter. Und dann haben wir halt so ein Kollektiv entschieden, okay. Weißt du, manche, Bier, manche Leute brauchen Bierchen, um halt so die das Lampenfieber zu bewältigen oder sonst was. Um flauschig zu werden. Ähm... Ja, wenn du denen das halt komplett verbietest, das wird sowieso nichts. Aber wir hatten dann halt so, ja, zwei Bier. Das hat halt auch nie geklappt. Und das war halt dann standardmäßig, erinnere ich mich, dass ich Joe Flo gefallen habe. Wie so ein Vater, weißt du? So, na, ist das noch dein zweites Bier? Ja, 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 mein zweites, genau. <lacht> 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 Loger schon sechs Intos. So. Ja, aber wurde auf jeden Fall ein bisschen geprüft, so. Ja, es ist halt einfach gemein ja wenn jemand also wenn du halt nicht dann bist und jemand anders ist halt dann der voll so komm wenn ich ihr
1: alle voll seid so komme ich, komm ich gleich noch mal drauf zurück ähm, bei meinen goldenen drei auf die Geschichte mit einer ähm, schießt sich komplett ab und der andere ist noch relativ frisch so das kann halt super unangenehm werden ja ja habe ich
0: auch eine Geschichte mhm. zu hast du Erfahrung mit <lacht> äh, High auftreten ähm, nee. ja also so also ganz früher, ne? ich meine, wir waren ja bei Stony Styles, ne? da ist auch so die eine oder andere Sportzigarette rumgegangen. Ich kann dir auf jeden Fall erzählen, das ist auch super unangenehm. Ich frage mich, wie Profis das machen. Also es gibt ja genug Rapper, die halt einfach kiffen, glorifizieren. Aber ja, ich habe ich hab auch einen
1: Kollegen, der tritt regelmäßig oder ist früher immer nur high aufgetreten und ich fand,
0: ich kann mir das nicht vorstellen, also für mich wäre das nichts. Ja, ich habe einfach immer alles verpeilt, so, also... Texte verpeilt, die Tracklist verpeilt, keine Ahnung, was für ein Song als nächster kommt. Ja, dann halt auch gar keinen Bock auf Menschen, was halt schon mal eine schlechte Ausgangssituation ist, wenn du vor mehreren hundert Leuten auftreten sollst. Äh, ja. Nee. Das, das habe ich auf jeden Fall auch ganz schnell sein gelassen. Also selbst schlaue, die Zeit, wenn ich viel gekippt habe, so ich also nicht mehr gekippt. Das Sehr gut, Tamo.
1: Das, äh, ja. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, Tamo und äh, sind dann gleich wieder vor euch da ta, mit den äh, goldenen drei. Ja, ich finde, wir lassen auch so einen kleinen Werbeklip laufen. Ja. Ähm, ja, hört euch mal an, was dieser Mann euch zu sagen hat. So vom Willen, los, selbstverliebten, jeden Zellweg, selbstsüchtig, ja stopp, 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 stopp. Digga, mach mal stopp, stopp, du hast doch eben so schön stopp gemacht, der Soundmann, jetzt mal stopp, Digga, ey größte Verarschung bei Viva TV Ferris MC. Danke an den Soundmann, der hat verkackt, er hat mich einfach abgekackt. Aber ihr wisst, the best of the best. Was wäre, wenn, könnt ihr jetzt
0: alle kaufen. Und dann wisst ihr, wie es richtig klingt. Ihr wisst, <lacht> the best of the best. Ach ja. Da sind wir wieder zurück. Passend zum Thema, kleiner ja. Einspieler von Ferris MC. Ein kleinen Schmacko Bier hier geöffnet. Ja.
1: Ja. Tamo. Malde. sind wir wieder zurück bei der großen Folge... Bühne frei Und äh, wenn bei dir die Bühne frei gemacht wird Gehst du denn äh, meistens Alleine auf die Bühne Oder häufiger mit Backup-Crew
0: ETC Also ich habe schon alles durch, glaube ich Was man so machen kann äh, Früher auf jeden Fall immer in der Crew Aber das hat sich jetzt Mittlerweile einfach so aufgelöst Einfach auch, weil jetzt nicht mehr Jeder Musik macht Der vor früher Musik gemacht hat äh, einfach auch, weil es irgendwie so verkrampft wirkt. Weißt du, weil jeder mehr so sein eigenes Ding macht, musiktechnisch. Und dann, wenn man jetzt so einen Auftritt machen würde, dann wäre das mehr so ein. Keine Ahnung, so no, aus nostalgischen Gründen. Man hat halt auch keine neuen Songs zusammen gemacht. so Deswegen mache ich jetzt eigentlich immer solo. Aber ich finde, das ist auch immer eine.
1: Äh eine Riesenaufgabe, sich alleine auf die Bühne zu stellen und da ähm, dann was zu droppen. Weil es ja erstmal lufttechnisch ein ganz anderes Thema ist. Aber auch so vom Raum. Weißt du, wie nimmst du. Wie, wie versuchst du, alleine eine Bühne einzunehmen? so Das ist äh, schon schwierig, das hinzubekommen.
0: Aber wenn man es denn hinbekommen hat, dann ist es Killer. Ja, ich bin halt auch eine Rampensau. Das macht mir schon ziemlich Spaß. Ach ja. Äh, ich habe aber. also Jetzt trete ich halt wirklich ganz alleine auf, aber die letzten Jahre bin ich auch immer mit Backup aufgetreten. Es hat halt beides Vor- und Nachteile. Ne? Mit einem mit Backup kannst du halt auch noch eine ganz andere Show machen. So, man kann sich halt irgendwie als Team geile Sachen ausdenken und zu zweit ist halt auch immer ein bisschen mehr Action auf der Bühne. Ne? Und man kann sich auch Texte noch ein bisschen mehr erlauben. So. Ja. Aber alleine ist halt, erstmal hast du den Wow-Faktor, weil es macht halt wirklich kaum einer heutzutage, so alleine durchrammen. Es ist halt auch deutlich schwerer. Aber es macht halt auch... Äh, ja, Man muss halt auch irgendwie keine Props abgeben. <lacht> so, man äh, kriegt den Applaus nur für seine eigene Leistung. Das okay, ist auch so, schon gar So habe ich, so hab ich, so hab ich noch nie gedacht. Also da, ähm,
1: die, dass man die Props dann alleine einheimst. Aber es ist doch letztendlich auch immer so ein bisschen das Ding... Ähm, dass man lufttechnisch das irgendwie hinbekommen muss, überhaupt erstmal. <lacht> so ja. es geht, Bei mir geht es überhaupt nicht darum, dass ich das textlich nicht hinbekomme. Ich habe es jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren habe ich es auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich komplett alleine gespielt habe und da ist bei mir nach einer halben Stunde, 40 Minuten, aber auch Feierabend so, also da länger, länger spielen kann ich dann
0: auch nicht, wenn ich ganz alleine bin. Das ist äh, das ist zu anstrengend für mich. Ich hatte halt früher auch schon ein paar Auftritte, wo ich wirklich alleine war. Und da habe ich auch so ganz schlimme Erinnerungen, dass ich dann irgendwann keine Stimme hatte oder keine Luft mehr hatte. Aber das ist nicht mehr so. Also ich muss sagen, das ist wirklich alles so ein bisschen Trainingssache auch. Also natürlich brauchst du halt eine krasse Ausdauer. Aber ich probe derbe viel. So ich lasse ein paar Textstellen weg von denen ich weiß, die müssen einfach nicht gesagt werden. Dadurch habe ich halt auch mehr Luft. Ich äh, performe die Songs vielleicht auch ein bisschen anders live, als sie auf Platte sind. Ähm, und ich rap einfach deutlich leiser. Das ist so das Hauptding. Weil jeder Rapper schreit halt in das Mikrofon. Ja, und äh, das ist eine Sache, die ich auch relativ früh kapiert
1: habe, äh, wenn du auf der Bühne stehst sei nicht der, der ins Mikrofon schreit. Weil wenn du ins Mikrofon schreit, schreist, pegelt dich der Soundmann immer weiter runter und du musst immer lauter werden. So, das ist immer so, du fängst ihn an zu das ist halt die Teufelsspirale. Ja, ja, und dann, und, dann, und dann denkt er, oh Alter, das ist viel zu laut. Dann dreht der langsam runter, der, der Typ am, am Mischpult. Und du wirst immer weiter lauter und am Ende schreist du einfach nur noch, um das Mikrofon ist was nicht
0: mehr an. Ja. Ich hatte halt so ein Aha-Erlebnis. Auf, auch auf der VBT-Tour war das damals in Berlin. Da hat wir halt vorne... Ich weiß gar nicht, wo der Auftritt davor war. Auf jeden Fall hatte ich gar keine Stimme mehr. Ich habe nur noch rumgefiebst. Ich dachte mir, Digga, wie soll ich denn heute, wie soll ich denn heute auftreten? Das geht doch. Das wird nicht funktionieren. Wie soll ich das machen? Und Josh meinte einfach nur, Josh ist mein Backup. Äh, oder war mein Backup. Äh, und Crew-Kollege natürlich auch. Und er meinte, Digga, schrei einfach nicht so viel. Digga, rap einfach leise. So. Oh. Dann habe ich das gemacht ja, und ich hatte die ganze Show, meine Stimme, so, sie, sie, sie hat nicht einmal versagt und ich war einfach so viel leiser als den Tag davor,
1: dass das ja, halt so das, war, ja, das Mikrofon ja, man muss einfach
0: nicht so laut sein. Nee, nee, sein. Man nee, muss nee einfach nicht so laut
1: überhaupt sein. gar nicht. Vor allem klingst du auf den Songs, schreist du auch nicht ins Mikrofon. Man schreit nicht ins Mikrofon. Und dadurch klingt, klingen viele Live-Auftritte von Rappern häufig so,
0: äh, als wenn sie einen einfach nur anbrüllen so, mit so in so einer... <lacht> Das ist übrigens auch oft das Feedback, was ich kriege, wenn ich jetzt äh, Solo-Auftritte halt komplett alleine gemacht habe, war halt so, Digga, man versteht jedes Wort bei dir. Ja. Ja, und das mhm. halt einfach, weil man normal
1: halt Du muss normal rappen ja. und der Soundmann muss dich ganz normal einpegeln, dass du mit deiner normalen Rap-Stimme äh, in das Mikrofon sprichst und dann ist es halt
0: auch von, von der Luft ganz klar ganz anders so. Das Ding ist, manche Soundmänner kriegen es halt echt nicht hin. Ja, weil sie halt einfach. Äh, der Soundmann hat verkackt, der hat mich einfach abgekackt, so wie ja, Ferris auch gerade schon gesagt hat. Also da nochmal ein Tipp ist halt, ich, also wenn es gar nicht geht, lasse ich mir den Beat einfach leise auf den Monitor geben. Mir ist der Beat überhaupt gar nicht so wichtig, man hört ihn halt auch über die Außenlage. Ja, deswegen auch immer so häufig so Offbeat bist du, ne? Äh, Alter Maul. Und <lacht> Hauptsache man versteht meine Stimme gut. Ne? Also ich brauche halt einfach nur den Rhythmus und meine Stimme und äh, nicht, dass der Beat mich da anbrüllt. Ja. ja, aber mit der Crew macht halt auch, das ist noch was anderes, das macht halt anders Spaß. So also mit der Crew rappen ist halt irgendwie so ein Familiending. So ja, wir hatten am Ende ja mit unserer mit unser
1: Crew, mit, äh, mit Kali, Maeve, Neek, ähm, der ganzen Bande, Maevo, äh, wenn wir alle zusammen aufgetreten sind, dann äh, hatten wir fast immer schon so ein bisschen so ein Deichkind-Ding gehabt. Ja. Wenn wir dann die Party Dinger performt haben. Wir haben uns dann manchmal halt auch schon hier diese Müllmann-Anzüge angezogen, weil wir unsere Party-Songs gespielt haben. Und da hatte man schon so ein bisschen dieses Deichkind-Feeling gehabt. Und das war auch schon geil. So. Es war, war letztendlich nicht das, was ich jetzt weitermachen möchte. So. Aber das hat äh, schon ein saucooles Feeling auch auf der Bühne gegeben. Auch von unten sah halt aus wie eine Crew, die gemeinsam ganz gut performen konnte. so, war immer wichtig, dass wir kabellose Mikros hatten, weil am Ende hätte man dann immer... Wenn man mit vier Leuten und vier Kabelmikros auf der Bühne, ist, hat man am Ende immer nur so einen Knäuel
0: und alle hängen so, <lacht> hängen so an dem Knäuel und, und es entfesselt sich gar nichts mehr. Ja, oh. das kann ich leider auch. Äh, wie habt ihr das dann gehalten mit dem Proben? Das war nämlich immer das Ding, was bei uns keine Ahnung da, ja. da haben wir halt immer abgekackt. Also Weil jeder hat immer Leute, die, die nicht gekommen sind und Leute, die das ernster mhm. genommen haben.
1: Jeder, man, hat, jeder hat seine Texte geübt und äh, performt es wurde so ein bisschen was angesagt, was gemacht werden soll, aber größtenteils wurde improvisiert. Also wir haben uns immer noch mal ein-, zweimal getroffen, aber es gab jetzt nie so die Dinger, wo wir sagten, ey, wir treffen uns jetzt jeden Mittwoch und es wird jetzt jeden Mittwoch für, für die Live-Gigs geprobt, so ähm in der Zeit, wo wir auch häufiger gespielt haben, waren quasi auch die Auftritte so ein bisschen das Proben. Wenn wir am einem Wochenende gespielt haben, da haben wir uns nicht unter der Woche noch getroffen und dann am nächsten Wochenende, um am nächsten Wochenende wieder zu spielen, da war es dann irgendwie auch schon so ein bisschen drin, was man da für Müll auf der Bühne fabriziert und was man da auch erzählt. Und man hat dann auch immer so ein bisschen seine Schnacks dann drauf schon, die man palabert. Und das hat dann, hat dann auch gereicht. Es war ja auch alles sehr, 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 sehr semi-professionell, wenn überhaupt amateurmäßig, ja, amateurmäßig, gehört natürlich auch dazu. Weißt wenn so ein leicht angesoffener Haufen aus Flensburg zum Live-Auftritt kommt, dann sollen die auch nicht so viel erwarten. Haben sie zum Glück auch alle nie. Skirli, trink doch mal ein Bier. Jo, mach ich. Trink doch ein Bier.
0: Jo, mach ich. Ah ja, wir hatten noch alles. Ich habe übrigens bei dem Schlieber-Gig wann war das? Anfang des Jahres, glaube ich. In deiner, in deiner Hometown. Ja. Da habe ich auch äh, alleine performt, um das Thema nochmal anzuschneiden. Und hab, ich hatte so ein paar Vocals in meiner Hook. Und bevor diese Hook kam, habe ich original live, während ich gerappt habe, eine Fliege verschluckt. Ey. Oh, ist das ekelhaft! Und dann halt so richtig tief rein und war dann halt so mitten in der Show. So. Halt so ins Mikrofon auch, ne? Und, das ist ja <lacht> Das
1: ist mal schlimm gewesen. Kann es auch irgendwie ein Staubflusen gewesen sein? Oder bist du ziemlich sicher, dass es eine
0: Fliege war? nee das war so richtig... Oh nee Und dann, kam, dann lief der Beat halt noch weiter mit meinen Vocals. Ich war so, oh, Digga, das ist jetzt richtig lame. Äh, ja, aber dann habe ich noch ein paar witzige Sprüche über Fliegen, Fliegen erzählt. Und dann war das, auch, war das auch okay. Nice. Ja, wo wir
1: dann beim Thema sind. Wird es langsam Zeit für die goldenen drei? Die goldenen drei. Ja, irgendwann kriegen wir es auch nochmal hin, dass wir hier einen Soundeffekt bekommen, dass wir hier so einen kleinen Buzzer drücken und dann kommen die goldenen drei. Ähm, wir haben uns ja heute überlegt, die goldenen drei Scheißauftritte von, äh, aus unserer Karriere, der äh, bisherigen Karriere. Und
0: ja, wollen wir einfach mal mit Nummer drei starten? Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich finde, ich finde, du fängst diesmal an. Ich glaube, ich habe letztes Mal Du hast angefangen. letztes Mal Ich habe angefangen? eh schon so viele Geschichten heute erzählt. Ja, also... Erzähl mir doch mal, was auf deiner Platz 3 ist. Also,
1: interessant... Ja, ich muss erst mal ganz kurz tief durchatmen. <lacht> ähm, ich muss dazu erzählen, zwei dieser drei Müllauftritte sind in einer Stadt in Schleswig-Holstein passiert, in Neumünster. Und auch der Platz 3 ist in Neumünster passiert. Orange-Blue-Club. Der Orange Blue Club ist ja eine Disco eigentlich, ein Club. Da passen relativ viele Leute rein. Also das ist so, ja, ich schätze mal so 500 bis 700 Leute passen da rein, wenn die, wenn die Abends gut gefüllt sind. Und da wurden wir über einen Kumpel gebucht. In der Zeit, wo das ganz gut gelaufen ist, so haben die gemeint so, oh, die machen Partymucke, die laden wir mal ein für so einen für so R&B Auftritt dachten wir oh
0: <lacht> ja die so R&B Night so Bess weißt du so Zunge, ja, ja, die das kenne ist ich halt auch diese, diese Ach, Black Night ist. und dann, also machen Black Night.
1: dann machen wir noch Hip Hop ein Act machen wir Hip Hop Act Deutschrap Hip Hop Act das ist ja alles angesagt jetzt und die sollen mal langkommen es war aber schon ganz geil weil die sagten so ey nimm so viele Leute mit wie ihr wollt ihr könnt die richtig feiern so und ähm, gab auch ein paar Groschen so, das war, war, war zu der Zeit richtig fett. Und dann haben wir halt alle unsere Flensburger Leute eingesammelt und sind dann von Flensburg nach Neumünster mit dem Zug gedüst, so. Und wir hatten dann da auch einen, einen schönen Backstage gehabt, so. ähm, sollten dann um 19 Uhr Soundcheck machen und haben dann erstmal gemerkt, was ist das eigentlich für ein Laden, so, als wir da drin standen. Schauen wir so, ja, sau groß, sau viele Leute später. Und der Sound passt halt gar nicht. Wir also äh, haben es halt einfach beim Soundcheck schon gar nicht hinbekommen, äh, uns da vernünftig zu äh, mischen. Und ja, haben es dann am Ende aber so einigermaßen hinbekommen, dass man uns verstanden hat. So. Und dann ging es eigentlich erst los. Äh, es war halt erst 19, 19.30 und wir sollten angeblich um 24 Uhr auftreten. So, halt, halt mitten in der Nacht. Äh, und dann haben die Veranstalter halt den Fehler gemacht, dass sie uns den ganzen Backstage voller Alkohol geknallt haben. Mhm. So, ja. Und äh, Kalle Knalsen, ey, Kalli Kalle Knalsen, ähm, mein langjähriger Weggefährte bei, bei, bei meinem Mucke-Ding, hat sich... So, ein reingeknallt. Also, es ist halt damit geendet, dass ich um halb zwölf alle aus dem Backstage geschmissen habe, weil Kalli Oberkörper frei da stand und einfach nur meine Texte so versucht hat so. Habe ich ihm ein paar Backpfeifen gegeben, habe ich ihn hingesetzt und dann haben wir das war halt So, Kalsen, runterfahren, runterfahren, runterfahren. Wir sollen hier gleich auftreten, Digga. Also Kalli, Kalli wirklich äh, 3-8 im Turm und äh, kaum ansprechbar. Und dann kam dann der Veranstalter noch, und sagte, ja, also, wir haben uns überlegt, ähm, wir verschieben das doch noch mal auf 2 Uhr. Nice. <lacht> oh, ja. Äh, wie sagt, ich sagte dann, ja, besser ist eigentlich. Ich dann bin ich <lacht> ein bisschen verarztet da. Äh, Als wenn das noch besser wird. Ja, auf, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, der Club war halt wirklich rammelvoll. Es war wirklich schweinevoll gewesen. Und der Türsteher holt uns dann so, Nacht und so zehn vor zwei holt er uns ab aus dem Backstage guckt uns auch schon so an so beide so wie wir so, überhaupt nicht mehr fit unterwegs und er so ja okay dann bringe ich heute mal durch so und der, das, das war wirklich wie im Film so weißt du die haben dann so eine Gasse gebildet so zwei ein Tür steht ja vor uns ein Tür steht ja hinter uns und wir sind dann so durch die Menge so vorne zur Bühne hingeführt worden oh. Kalli, Kalli, im, Kalli im Flensburg 08 Trikot mit Sonnenbrille auf, weißt du, und dann kam es, wir stehen auf der Bühne und der Sound funktionierte nicht. Und Kalli hat einfach nur ein Mikrofon gehabt und hat sich dann so vor die Leute in Sonnenbrille gestellt und hat sich abfeiern lassen, so über fünf bis zehn Minuten, bis sie endlich, <lacht> bis sie endlich geschafft haben, irgendwann den Sound anzukriegen und ähm, ja, es war alles so, so grenzdebil irgendwie, bis, ja, war, war schlimm. War, war, irgendwie war es schlimm. So es hat dann am Ende mit dem Auftritt noch einigermaßen geklappt. so ähm, Man hat nicht viel verstanden, der Sound war sehr leise, aber da standen halt irgendwie 500, 600 besoffene Leute, die da so ein bisschen rumgegölt haben, aber war schon eine merkwürdige Erfahrung. Deswegen Neumünster, Orange Blue Club. Aber ihr wurde nicht ausgebuht oder nee, nee. so? Oder ihr musstet früher abbrechen? Oder? Nee, nee, wir mussten nicht früher abbrechen. also Das äh, das war einfach nur diese ganze Vorgeschichte, dass äh, Kalle sich so doll einen reingestellt hat und wie, wie ich ihn da halb auf die Bühne tragen
0: musste. Also schon unangenehm, auf jeden Fall, aber nicht so schlimm, oder? Also. Ähm,
1: doch. Doch, <lacht> es war schon schlimm. Also es war, ja. schon, war schon ein schlimmes Ding. Also, der Veranstalter, das, das, die Hauptsache war, dass der Veranstalter am Ende sagte: so ja. Auge zugedrückt, alles gut hier, <lacht> geht feiern. Aber es war schon eine unangenehme
0: Situation, schon. Ja, ja, da sind auf jeden Fall schon mehrere Faktoren, die zusammenkommen für einen schlechten Auftritt, schlechter Sound, dann auch noch in der Location, wo, wenn du Pech hast, die Leute auch noch gar keinen Bock drauf haben. So. ja, das ist offene Crewkollegen. Also die, das Müllige an dem Auftritt war dann eigentlich
1: nicht direkt der Auftritt, sondern der Crewkollege gewesen. <lacht> Kali, ganz viel Liebe nach
0: Flensburg. Fühl dich geknutscht. Grüße. <lacht> ja. ja. Hast, ja. Du, hast du. Also es kommt vielleicht ja in den nächsten zwei. Nee, hast ja du sowas also. auch gebracht? Dass ähm, du dieser Crew-Kollege warst, auf den alle sauer waren.
1: Ähm. Nee. Also, fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Also, die anderen werden wahrscheinlich jetzt was anderes sagen, aber <lacht> <lacht> von mir gibt es ein ganz
0: klares... Nein, Nein, definitiv nicht. So, goldene drei von dir. Ja, Platz Nummer drei. Der war jetzt gar nicht so schlimm. Also, ich bin schon froh, dass es keine Videoaufnahmen davon gibt. Ähm, wir sind halt aufgetreten im Grünen Jäger. Das war ein halt unser Auftritt. Wir, wir, haben in selber, im wir haben das selber organisiert. Und... Ja, das waren halt auch größtenteils einfach unsere Freunde, die halt als Crowd da waren. So, das war früher sowieso immer so ein derbe familiäres Ding. Und jeder Freund hat noch einen Freund mitgebracht. Und so. Also das waren mehr Leute, die man kannte, als jetzt einfach Leute, die als Fans jetzt einen übers Internet kannten oder sonst wie. Ne? Ja. So, und wir haben das relativ groß aufgezogen. Also wir haben uns da echt Mühe gegeben, wir haben voll viel geprobt. Wir sind da alle im Anzug aufgetaucht. Ja. Wir hatten <lacht> ein paar Performances und so. Also das war auf jeden Fall... Äh, der Wille war da, sagen wir so. Ja. Und irgendwie sind wir auf den Trichter gekommen, dass es doch heftig wäre, ja. wenn wir auf der Bühne eine Bar hätten. Und einen Barkeeper, der halt ab und zu mal so einen kleinen Gratis-Schnaps verteilt, auch an die Crowd im Grunde eigentlich Bestechung, <lacht> ja. ja, und das ist halt völlig eskaliert. Also, am Anfang waren es halt, also, wir haben das halt auch mit dem Veranstalter abgesprochen. und Er meinte, ja, so ein paar Schnäpse, wenn das zu eurer Bühnenshow gehört, das ist okay. Ja, es waren halt diverse Schnäpse. So, also, wir haben halt das ganze Publikum abgefüllt. Und uns. Und Am Ende waren alle voll. Wir waren so voll. Oh mein Gott, wir waren so voll. Das ist halt das Gute an der Geschichte, weil auch die, die Fan-Crowd so voll war, dass die gar nicht mehr mitgekriegt haben, dass wir so dermaßen verkacken. Weil, ja, keine Ahnung, wir haben natürlich nichts mehr hinbekommen. Ne? Kein, kein Freestyle war mehr cool, kein Text saß mehr, kein alles, was wir uns ausgedacht haben, ist halt... Hat halt nicht funktioniert, weil wir einfach zu voll waren. Wir haben es einfach nicht hingekriegt. Ey. Ja, und es gab auch ein paar glorreiche Fotos auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, im Nachhinein war das halt gar nicht so schlimm, weil alle hatten das als coolen Abend in Erinnerung, weil alle halt voll waren. Mhm. Aber wenn jetzt jemand nüchtern sich das von außen angeguckt hätte, wäre ja er schon... gesagt, wow, die buche ich nie. Die, die, die? Nein. Ja. ja. Ja, das war eigentlich schon meine drei. Ja, Aber wir hatten Anzüge an, also wir haben den ja. Stein gewahrt. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich stelle mir das schön vor. Ja, eine sehr gute Nummer drei, Tamo. Ähm, da springe ich direkt mal zu meiner zwei. Ich habe ja schon angekündigt, dass diese Nummer zwei auch in Neumünster stattgefunden hat. Ich war wirklich in meinem Leben vielleicht drei, vier Mal in Neumünster. Und zweimal davon halt für einen Auftritt. Und zweimal war es halt wirklich schlimm bleibenden Eindruck ja, in der Stadt hinterlassen. das war, glaube ich, ein Jahr später, wurden wir bei, ähm, ja, das ist so Ähnliches wie das Reeperbahn-Festival äh, in Neumünster, Das ist auch so in jeder Bar, sind dann so Live-Auftritte und äh, da werden dann halt verschiedene Künstler gebucht und da hat irgendein Dude von so einer Bar uns halt für seine Bar gebucht. Mitten in der Stadt, nicht groß, nicht klein, also eine, warte mal ganz kurz. So eine mittlere Bar. Und da sollten wir dann auch abends gegen 10, 11 Uhr spielen. Tauchten dann da auf, war halt sauvoll der ganze Laden, als halt schweine voll Und ähm, dann sagte er, ja, geht so in einer halben Stunde, Stunde los. Es wusste bloß keiner von den Leuten, die da in der Bar gewesen sind, dass da gleich noch Live-Musik kommen sollte. Ehrlich. Ja, und die äh, Bühne, die dann äh, da besetzt war, das waren halt so die Tanzfläche gewesen, wo halt die meisten Leute gerade am Tanzen gewesen sind. Und da sagte dann der Barbesitzer, ja, ja, da mache ich uns schon gleich frei, da könnt ihr dann gleich spielen. Und, und dann haben wir, haben wir uns da ein bisschen vorbereitet. Also das heißt, wir haben uns da ein paar diverse Kaltgetränke reingeknöbelt, so, damit es halt nicht ähm, ganz so unangenehm wird. Weil wir auch schon merkten, ey, da lief so Popmucke die ganze Zeit. Und die Leute hatten halt voll Spaß, waren da am Tanzen und so weiter. Und dann dachten die, ja, jetzt müssen wir hier gleich irgendwie antanzen. Und dann, sagte der, dann nimmt auf einmal der Barbesitzer so ein Mikrofon. Ja, ja, jetzt haben wir auch gleich noch hier ein bisschen Besuch. Scotch und Kelly wollen ja noch mal eins zum Besten geben. Ja, so einmal alle runter von der Tanzfläche. <lacht> <lacht> ja. Und die ganzen Leute so, hä, wie du? Nö, wir wollen jetzt hier tanzen, Party machen, ey. wir wollen jetzt hier keinen Live-Scheiß. Nach dem Motto wurde auch schon so ein bisschen diskutiert von den ganzen Leuten. Ey, wir wollen jetzt hier tanzen. Und ich dachte so, oh, wie peinlich, Alter. Ja, war natürlich Scheiß organisiert vom, vom Bartypen. Er hat dann die am Ende alle so ein bisschen runtergeführt von der Bühne und dann kam wieder hoch. Und die haben uns alle mit dem Blick so angeschaut, so, was wollt ihr Larrys hier eigentlich jetzt? so ne? Und dann haben wir so ein bisschen unsere Show angefangen. Ähm, ging dann ja damals auch ein bisschen so in die party richtung aber halt, aber halt Deutschrap. Und das war, glaube ich, nicht so deren Ding. Die hatten da nicht so richtig Bock drauf. Und dann fing halt einer, das war, der war bestimmt auch schon 45, so ein richtig steifer, besoffener, alter Mann. Was heißt alter Mann? Da war Mitte 40 oder so. Ich fing die ganze Zeit immer an, so mein Bein anzufassen. So. <lacht> so. Und ich dachte schon immer so, hey, jetzt hör mal auf da. So. Und das ist damit geendet.
0: Hattet ihr eine Bühne? Oder ja, war das... das ist eine Bühne, die ging so Kniehöhe. Knie, okay. äh, Kniehöhe, so eine höhere... Ja so. Ja, ja, so ein kleines Podest quasi. Ja, ja, also... Okay.
1: Und der stand so da vorne, hat die ganze Zeit immer so mein, mein Bein angefasst. So, und dann so Hey, hey, hey... Also und ähm, auf einmal stand er neben mir auf der Bühne und hat mich dann auch schon so so also von den Seiten und hier und da. Und das ist dann damit geendet, dass ich ihn von der Bühne geworfen habe. <lacht> er, ist, er ist rückwärts die Bühne runtergefallen und auf dem Boden lag er dann. Und es, war nur so, es hat nur gefehlt, dass der DJ so und es war wirklich alle ruhig, alle gucken nur so, wow. Er hat ihn jetzt gerade wirklich die Bühne runtergeworfen, weil er hat nicht aufgehört. Es ging so 10 Minuten, Stunde. Der Security hat diesen Typ nicht von der Bühne runtergenommen. Und, äh, und mir ist dann so ein bisschen die, Hutschnur. Mir ist die Hutschnur geplatzt. Und äh, damit war dann der Auftritt auch beendet. I. Ich habe dann mir kurz die Kohle eingesammelt vom Barbesitzer und bin direkt raus. Ja, es war so unangenehm. Das war auch ein ekliges Ende. Oder? Ja, ja, das, das war, schon, war, schon, war, schon, war schon sau, sau schlimm. Äh, weil er. Aber dieser Typ war so ein Arschloch. ne? Um das mal wirklich auf den Punkt zu bringen, das war ein richtiges Arschloch. Die Barbesitzer waren so ungeplant, die Securities waren absolute Spackos. Äh, die hätten noch sehen müssen, dass da einer seit fünf Minuten bei mir auf der Bühne rumturnt und mich belästigt werden. Ich da bin ich so, ey, kann mir jemand wegnehmen hier? Keiner was gemacht und am Ende habe ich ihn dann einfach so runtergestoßen und dann ist er ist ja wirklich unangenehm gefallen es war, war richtig ich habe selber gemerkt so wow, das war zu doll ich glaube wir gehen jetzt einfach lieber ganz schnell <lacht> und dieser Moment wo wir aus der Bar rausgegangen sind auf
0: einmal ging wieder die Mucke an die Leute gingen wieder auf die ja, jeder, jeder dachte sich so was war das denn gerade ja. ja es gab ja auch diese lange Diskussion da als Kollege diesen einen Fan da geboxt hat ich habe ja keinen geboxt ich habe nee, ihn nee, halt einfach nee. nur das, ja. das wollte ich auch gar nicht sagen ich wollte nur sagen es äh, ist halt total respektlos teilweise, wie die Leute damit umgehen, ne? also das, keine Ahnung, also selbst wenn er besoffen war, so, das ist halt ja. so, man muss auch mal ein bisschen irgendwie...
1: Also bei größeren Auftritten, mal Leuten, die auf die Bühne kommen, die wollen halt einmal ihre 1-2 ihre ein, Minuten, äh, ein, ein, Minuten Fame haben, dass sie, oh, ich bin mein Kollege auf die Bühne gerannt.
0: Also bei mir war es halt nicht so, der wollte mir einfach nur auf den Sack gehen, der Typ. So. Der war halt einfach ja, nur ein aber, Spacko. Auch so bei dem Kollege ding wo ich da jetzt nicht so weit drauf eingehen will, aber halt so... Weißt du, da kann man nicht einfach mal auf die Bühne gehen und sich feiern. Nein, da muss man dann auch noch von dem einen die Cappy klauen und von dem anderen die Brille klauen wollen. Das ist halt so. Warum? Also ich meine,
1: da, da kriegt man halt auch relativ zurecht einfach mal einen auf die Fresse, wenn man so Lappen ist. meine ich nämlich auch, ehrlich
0: gesagt. Ja. Aber lassen wir das. Das sind So, äh. meine Nummer zwei, ähm, deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei. Ja, die ist auf jeden Fall ein bisschen spektakulärer als meine Nummer drei. Äh, und zwar hatten wir damals einen Produzenten, den nenne ich jetzt einfach mal Mr. S und Mr. Schwanz. Mr. S hat uns originalen Booking an den Start gefahren, dass wir auf dem Festival in Holland auftreten sollen. Und das war natürlich so das Dickste, was wir jemals hatten damals und wir waren halt so voll euphorisiert und so, ja geil, nach Holland da haben wir halt auch, auch alle noch hart gebufft und das war einfach irgendwie spektakulär. So, und dann war das halt so ein Wochenendtrip und wir sind halt, wir haben halt noch voll viele Homies mitgenommen und so und äh, es gab halt, es gab zwar ein bisschen Gage, aber da wurde jetzt nicht für eine Unterkunft oder so gesorgt und wir, das war halt irgendwie Sommer und wir haben dann halt irgendwo in der Nähe gezeltet. Ja, und dann hatten wir halt unsere Show geprobt und alles und äh, Mr. S ist halt auf jeden Fall auch ein korrekter Dude. Aber halt auch ein bisschen sehr verbufft gewesen zu der Zeit. Und es war irgendwie ein bisschen schwierig, mit ihm zu kommunizieren. Und wir hatten halt unsere Show geprobt. Und er meinte dann halt so einen Tag, bevor der Auftritt halt war, so, ja, ich habe mir überlegt, wir machen das einfach alles auf meinen Beats. Wir waren so, mh, das ist jetzt, das ist, ach nee, das kriegen wir jetzt nicht mehr umgesetzt. Und so, wir haben das schon alles geprobt und so. Und das kann wir jetzt nicht mal eben so, ne? Wir haben nicht mal einen Laptop mit, mit einer DAW mitgab, wo wir noch was hätten schneiden können und so, haben dann versucht, ihn möglichst sanft mitzuteilen, dass das auf jeden Fall nicht klar geht. Und das hat er auch voll verstanden und er war so, ja, ja, alles klar, ja habt ihr voll recht und so. Und dann so wirklich eine Stunde später so, ja, und ich habe mir übrigens überlegt, das machen wir alles auf meinem Beats. Das, das war dann halt so eine, ja. Das, die Diskussion hatten wir ein paar Mal. Und das war halt gar nicht, weil er es böse meinte, sondern einfach, glaube ich, weil er vercheckt hat, dass wir die Diskussion schon hatten. <lacht> äh, ja, und... Ja, dann waren wir halt am nächsten Tag <lacht> im, im Coffeeshop, um unsere Show zu proben. Das war halt noch, noch ein <lacht> Highlight. War im
1: coffee im Coffeeshop, um unsere Show zu proben. <lacht>
0: Das erklärt schon mal einiges. Wow. Noch ein Highlight, äh, was typisch für unsere Crew war: Ein Mitglied ist einfach nicht aufgetaucht. So, also der hat halt immer mitgeprobt. Wir hatten alles, die ganzen Beats so ist arrangiert. Ist in Holland so. nicht aufgetaucht oder was? Ja, genau. Also, wir haben uns halt in Hamburg am Bahnhof getroffen und sind dann zusammen nach Holland. Und der ist einfach nicht aufgetaucht. Also ohne. ohne in, Ham in Hamburg nicht aufgetaucht? Ja, genau. In oder? Hamburg. Also wir haben uns alle in Hamburg getroffen, und sind dann zusammen nach Holland. So. Und wir waren da alle verabredet und äh, wir hatten dann vorher zusammen geprobt, wir hatten die Show zurechtgeschnitten und er ist einfach nicht aufgetaucht. Er hat sich auch nicht gemeldet, er nicht abgesagt, er äh, ist auch nicht ans Handy gegangen, als wir ihn angerufen haben. Das sind immer die Besten. Das war auf jeden Fall so ein typischer, so ein typischer Move. Und deswegen mussten wir halt in dem Coffeeshop halt noch irgendwie die Beats zurechtschneiden und haben uns da irgendwie einen Laptop organisiert und irgendwie eine Billigsoftware, dass wir da noch die Show um modeln können. Naja. Und dann meinte äh, Mr. S und dann so, ja, aber lass uns doch äh, diesen Beat hier als Intro nehmen. Und spielt so einen Beat von ihm an. Und da war halt original so eine, so eine Militäransage als Intro. Äh, als halt so richtig Deutsch, man dachte, Hitler spricht da jetzt gerade. Und man so, Digga, wir können jetzt hier nicht in Holland äh, als deutscher Act auftreten und dann... Ja, was war so, denn los mit dem Typen? Mit so, ja, der war, weiß ich nicht. Manchmal sind Leute ein bisschen anders, wenn die rauchen, glaube ich. Naja, auf jeden Fall war ich so, Digga, das kann man auf gar keinen Fall machen. Hat er auch eingesehen. Und äh, das war halt auch das Ding. Wir waren original auf den Line-Up. Also es gab ja so richtig Timetables auf diesen ganzen Festivals und da standen wir halt wirklich als German Rap Act. Also da war nicht unser Crewname oder irgendwas anderes, sondern einfach nur... Äh, German, German ich, Rap nicht, Act. <lacht> nicht Stony Style, sondern German Rap Act. Ja, genau. Wow. Und wir waren dann so... Pff, ich das ist auch <lacht> mit dem Wow. Das, <lacht> das, war halt das war halt schon wieder so ein Wow-Moment. <lacht> das war halt... Äh, ja. Dann haben wir halt noch so gut wie wir konnten. Ziemlich high. Versucht da irgendwas zurecht zu proben. Ja, und dann waren wir halt... Das war halt wirklich so ein richtiges Festival. So, wir waren völlig überwältigt, wie groß das eigentlich war. Und wir waren dann halt in so, einem, in so einem kleinen Zelt, wie man das vielleicht auch früher vom Splash kennt. Und es war halt Hochsommer, es war übertrieben heiß. So, die Zelte waren halt an den Seiten offen. Und, ähm, also jeder, der vorbeigegangen ist, konnte halt auch reingucken und sehen, was da abgeht. Und wir hatten halt so einen richtig undankbaren Slot, irgendwie, weiß nicht, 14 Uhr oder so, Opener halt in diesem Nebenzelt, und da war einfach keiner. Da war wirklich keiner. Und wir haben dann angefangen, da zu spielen. Und unsere Homies sind halt so zu, weiß ich nicht, acht oder zehn vor die Bühne und haben uns halt abgefeiert. Und wir waren halt original so scheiße, dass unsere Homies <lacht> sich so lange, du konntest richtig von der Bühne aus in ihren Gesichtern erkennen, die dachten, wow, die sind schon echt kacke. <lacht> das ist mir relativ unangenehm, dass ich jetzt hier stehe. Und dann sind original unsere Freunde, also es waren halt so ein paar andere Leute an dem Zeltrand, das Zelt war relativ groß, haben halt so, wie man das so von Auftritten kennt, so standen halt so am Rand und haben mal so geguckt, so, mal sehen, was die können, mal sehen, was hier abgeht. Und da ging halt nichts Und unsere Homies sind dann halt wirklich so langsam, haben die sich aufgelöst und sind halt auch alle am Rand. Rand. Manche sind sogar ganz weg, so raus vom Zelt oder so. Wir standen einfach original vor, also in einem leeren Zelt. Da war halt nix. Und wir mussten dann halt unsere Show spielen. Und das war halt wie, Es war wie Proben eigentlich, wie ein Soundcheck. Vom Ding her. Ja, nur, dass beim Proben manchmal ein paar mehr Leute dabei sind. Und es war einfach, von diesem Moment an, wo du merkst, du bist so scheiße, deine eigenen Homies gehen, ist dir einfach nur noch unangenehm und du willst da weg. Und, äh, es würde halt auch du, nicht auffallen, wenn man... Da einfach aufhören würde. Doch, tatsächlich, weil äh, die... Also es war halt schon ein Festival und die haben da halt richtig... Also da gab es halt richtig eine Organisatorin, die auch da für uns zuständig war, so weiß ich, die uns auch auf die Bühne geschickt hat zur richtigen Zeit und so. Oh. Und ich glaube nicht, dass das so cool gewesen wäre, wenn wir frühzeitig abgehauen wären. Und haben das dann einfach durchgezogen. Und Ist auch immer besser durchziehen. Wurden auch dafür bezahlt dann tatsächlich. Also da gab es kein böses Wort. Jetzt... Aber Festival ist War halt ist einfach Festival. kein cooler Act. <lacht> so zum Beispiel. ist bei jedem ähm, Festival hat einen schlechten Act. Äh, Deswegen waren wir auch um 14 Uhr
1: dran. Jetzt beim Out for Fame Festival, Bartek hat zur Mittagszeit vor zehn Leuten gestanden, auf der Hauptbühne. So, die Hauptbühne, ja. wo Buster Rhymes am Abend gespielt hat. Da stand er mit zehn Leuten so. Er kam auch auf die Bühne und dachte so, Moin. <lacht> er hat halt direkt instant angefangen zu lachen, so, aber er hat auch durchgezogen und es kommt tausendmal cooler, wenn du, wenn du vor zehn Leuten genauso spielst,
0: wie du vor äh, tausend Leuten spielst. Es so. kommt halt cooler. Vor so. allen Dingen die zehn Leute sind ja halt wegen dir da, ne? ja. also wenn du, und wenn du denen dann auch noch scheiße bist. So. Du musst abreißen. So. Ist ja eher quasi eigentlich deine Schuld, dass du nicht genug bist. <lacht>
1: Ja, manchmal hat es ja auch mal was mit dem, mit, dem, mit dem Slot zu tun. Ja, das mit dem Veranstalter, dass das scheiße organisiert ist und dass die Leute nicht genau wussten, wann sie wo auftauchen sollen und so. Gerade bei Festivals kann das durch die Organisation schon häufig mal in die Grütze gehen.
0: Ähm, das stimmt wohl, ja. Ja, ja ne, ne eine wunderbare
1: Nummer zwei, Nummer zwei Tamo. Äh, ich kannte die Geschichte tatsächlich schon. Deswegen habe ich, okay. hab ich mich da ein bisschen zurückgehalten. Aber die Geschichte mit Mr. S. kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Das finde ich Wahnsinn.
0: Grüße übrigens raus, ne? viel Liebe. Das war halt einfach eine verrückte Zeit. Mhm. So, kommen wir zu meiner Nummer 1. Trommelwirbel, ich freue mich richtig.
1: <lacht> oh, merkwürdige. Also die 2 hat mich schon abgeholt. Ich bin, ich bin gespannt, wie du Merkwürdige Geschichte auf jeden Fall. Also nur um dir das Setting des Auftritts einmal ganz kurz zu erklären, was das für eine Veranstaltung gewesen ist. Also, mh, das sind ungefähr 500 Marineschüler gewesen, aus ganz Schleswig-Holstein in Uniform. <lacht> Wie kommst du denn überhaupt zu solchen Auftritten? Ich weiß auch ich nicht, nicht. Halt Kalli immer, hat sowas immer organisiert. Im
0: Vorfeld würde ich schon sagen, nein.
1: Ja, ich habe <lacht> damals... Fall. Ja, man hat damals dafür ja auch immer eigentlich gut Kohle gekriegt. so Und dann dachte man, ja, die kann ich gut gebrauchen so als, äh, als armer Azubi oder armer Schüler oder armer Student. Und deswegen hat man relativ häufig auch mal äh, Ja gesagt. Das sind, äh, wollte ich auch immer noch sagen. Das sind Auftritte, wo man heute auf jeden Fall immer direkt instant Nein sagen würde. Wo man sagen würde, nee, das passt nicht, das passt nicht ins Setting. so Aber aus diesen Geschichten hat man gelernt. Und jetzt geht einfach mal weiter. Äh, also es ging darum, das war eine eine Veranstaltung in der Marine-Fernmeldeschule in Flensburg. Ähm, da haben die alle Fernmeldeschulen aus Schleswig-Holstein eingeladen und haben da eine große Party gefeiert. Und das waren jüngere Veranstalter gewesen, die unsere Mucke kannten. Und die haben, ich weiß gar nicht, ob das über Kali war, ich glaube über Kali haben die gesagt, So ey, wir würden ein bisschen was Jüngeres, Flotteres da haben, die so ein bisschen Party da machen. Und äh, da haben wir dann zugesagt, kommen dann da an und sehen halt, das sind halt nur Bänke gewesen, überall Bänke, alle haben gesessen und dann war da eine kleine Bühne hinten so eine Ecke gewesen, wo wir dann spielen sollten. Auch keinen Soundcheck gemacht. Äh, vorher liefen da dann noch die ganzen Bläser und also Bläsertrupps und so <lacht> durch, durch die Gänge so durch. Weißt du, so. das war halt eine Riesenveranstaltung, das war wirklich groß. So, es gab mega großes Essen überall, wir konnten auch gut phrasen und so. Es ähm, gab ordentlich was zu saufen, die Bahn hatten auch alles so ein bisschen einen Sitzen gehabt. Und dann sollten Kali und ich da auf dieser kleinen Bühne halt unsere Show performen, weißt du? Und ähm, man steht auf dieser Bühne, schaut auf diese sitzenden uniformierten Typen, die einfach nur so, so über die Schulter schauen so, die schauen sie so über die Schulter, da gucken dann so zu uns rüber und dann wird angesagt so ja, die wollen hier jetzt hier noch mal ein bisschen vor Rap-Musik machen. Rappen. Rappen. Oh. Man merkt an den Blicken schon so ey, was wollen die zwei Lackaffen denn jetzt hier? Ne? Und man selber denkt so... Ach, das Gleiche. Was wollen diese ganzen Spackos eigentlich hier? So, was, oder was wollen wir Spackos eigentlich hier? Und ähm, ja, da äh, war der Auftritt, hat dann so 20 Minuten gedauert, war zum Glück nicht so mega lang gewesen. Aber die haben dann am Ende relativ verhalten geklatscht. Danach ging dann auch wieder deren...
0: Die saßen,
1: die saßen die alle. Das ja. finde ich nämlich
0: auch ganz fürchterlich. Ja, ja. Die saßen was alle so an ihren, an ihren
1: Bänken und Stühlen äh, und äh, haben dann teilweise auch so zum Rücken zu uns gesessen und haben dann so sich umgedreht und geschaut, so, was wir denn da so machen. So. <lacht> oh. Ja, aber es gab halt ganz gut Kohle, deswegen hat man das gemacht und mh, ja, dumm, jung, mit Elan hat man noch ein bisschen mehr gemacht. Aber was soll man sagen? Das sind halt einfach Erfahrungen,
0: die man mitnehmen muss, um es äh, heute besser machen zu können. Also das finde ich ja schon fast ein bisschen harmlos. Also eigentlich war es nur ein falsches Setting, ne?
1: Ja, ich fand, ich fand das Setting eigentlich, ich fand, ich fand das Setting eigentlich äh, sau lustig, halt, dass man da mit 500 uniformierten Typen saß, die einen angeschaut haben, als ob man das letzte Opfer ist. So, ja. so äh, kam natürlich auch mal so ein Zwischenruf, so äh, und, bläh, <lacht> Aber ihr habt trotzdem ganz normal eure Show durchgezogen. Ja. ja. Das ist Man muss dazu jetzt ja auch ganz klar sagen, wir hatten einige Auftritte, wo wir auch nicht... Oder ein, zwei Auftritte, wo wir nicht zu Ende gespielt haben. So. Aber das sind einfach nicht so spannende Geschichten. Das waren einfach bloß scheiße gewesen. So. Ja, ja. So, aber ich, ich fand, die, auch. Ich, ich fand die, die Story jetzt bloß einfach äh, so schön scheiße. Ein richtig schön scheiß Setting. So.
0: Ja. Ich hatte auch schon äh, so Auftritte, wo das Publikum einer meiner ersten war übrigens im Rikhof und da gibt es halt so, so eine Fläche vor der Bühne und die geht so weiß ich nicht, 20 Meter nach hinten und dann kommen halt Sitzplätze und das war halt so schlecht besucht dass da die ganzen Leute halt saßen und dadurch, dass die die das Licht dich blendet, wenn du auf der Bühne bist, hast du die noch nicht mal gesehen. Also du hast du quasi auch von der leeren Bühne gespielt. <lacht> äh, und dann halt so, wenn der Song vorbei war, dann haben die kurz das Licht aufgeschaltet, dann konntest du sehen, wie die 20 Meter weiter entfernt da halt sitzen und klatschen. So, hey. Da kommt halt auch gar keine Stimmung auf, wenn Leute sitzen. Ne? Das ist ganz undankbar. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, dann Trommelwirbel. Kommen wir mal zu meiner Nummer 1. Ich bin gespannt. Die ist auf jeden Fall ein bisschen umfangreicher. <lacht> und äh, ja, ich, ich finde sie spektakulär. Im Nachhinein kann ich... So, ich, ich, ich lehne mich mal kurz zurück und äh, decke mich kurz zu und höre mir diese Geschichte an. Und zwar war das Silvester. Und ich weiß nicht mehr, welches Jahr. Das muss schon einige Jahre her gewesen sein. Da hat Joe Flos Schwester organisiert, dass wir in einer Bar spielen. Und dafür halt Geld kriegen. Und das war halt für uns relativ viel Geld zu der Zeit. Und wir waren halt so, ja geil, ey. wir treten da um, weiß ich gar nicht mehr, 20 21 Uhr oder so auf. Dann sacken wir das Geld ein und dann gehen wir Silvester feiern. So Und sollten dann halt zu einer Privatparty auf so einem Dorf, da die man so ein Partyhaus, sollten da halt auch nochmal auftreten danach. Aber da wären halt alles unsere Freunde gewesen. Das wäre halt einfach so ein Spaßding gewesen. Und äh, sie, sie meinte halt, ja, Joe nimm mal nicht zu viele mit, macht mal einen kleinen Auftritt. So. Und dann meinte Joe Flo halt so, ja, hier, Tamo, Dexter, komm, wir machen das zu dritt. Und haben uns dann halt so einen kleinen Auftritt aus den Rippen geschnitzt und sind da halt hin. Und wir kommen da an und das ist so eine richtig kleine Kneipe einfach. <lacht> Das ist nicht mal eine Bar, das ist schon gar kein Club, sondern es ist einfach so eine Kneipe. So. Und wir, kennst du diesen Moment, wenn du so reinkommst, du weißt, du sollst auftreten, du kommst so rein und du denkst dir, hier? Oh mein Gott, das mache ich auf jeden Fall nicht. Das waren so unsere, wir hatten alle drei den gleichen Gedanken. Dann so, ja, äh, lass mal erstmal einen reinstellen, vielleicht wird das ja besser hier alles. So. Dann hat sich herausgestellt, der hat halt auch gar keine richtige Anlage gehabt. So, das war einfach so eine normale Anlage, oh. so, so ein Stereo-Soundsystem gefühlt, halt so ein paar Boxen verteilt in der, in der Kneipe und hatte, hatte halt ein Mischpult. Das ist aber auch, also wenn du das gesehen hättest, hättest du dir auch gedacht, wow. Und er hatte original ein Mic für euch drei. Für uns drei. Mhm. Und dieses Mike hat eine Kabellänge von, ich will nicht übertreiben, sagen wir zwei Meter. Oh, es ist das belastend. Und wir waren halt so zu dritt da, so, was machen wir jetzt? Wir waren halt schon so irgendwie darauf eingestellt, dass wir das machen, dass wir das Geld haben und dass wir dann halt richtig krachen lassen. Und so ja. Ähm, wir haben dann so unsere Zweifel geäußert und Joffo's Schwester war dann halt so, nee, kommt Jungs, mach das mal. Die hat uns so die ganze Zeit gut zugeredet. Komm, na, das Geld und so schlimm ist das doch nicht. Und bla, bla, bla. Ja, jetzt kommt aber noch das Highlight. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, so gut darstellen kann. Aber wenn man in diese Kneipe reingekommen ist, dann gab es halt, also man ist direkt auf so eine kleine Art Podest gewesen. Wenn man sich nach links gedreht hat, war da die Garderobe. Und wenn man gerade ausgegangen ist, musste man halt eine dreistufige Treppe runter und dann war man halt wirklich richtig drin in der Kneipe. Und auf dieser dreistufigen Treppe sollten wir halt auftreten. <lacht> <lacht> und wir haben uns dann echt Mut angetrunken und waren dann so, komm, ey, wir machen das jetzt Scheiß drauf. Und oh, haben uns, hab uns dann auf diese Treppe gestellt und haben dann tatsächlich mit der Show angefangen. Nochmal, das Kabel war zwei Meter lang, also das war Aufzug <lacht> zu diesem Mischpult. Wir waren zu dritt und hatten eins, das heißt, wir mussten uns das die ganze Zeit hin und her geben, wenn nicht sogar gleichzeitig reinrappen. Ähm, die wir hatten keinen Monitor sound irgendwas, die Anlage war super rotz Und während wir aufgetreten sind, sind halt ganz normal, wie das in so einer Kneipe ist, Leute reingekommen. Und die mussten halt, erstmal haben die, die sind so reingekommen und haben uns so richtig komisch geguckt, was denn hier los? Und dann, ja, oh, erstmal Jacke aufhängen, haben <lacht> hinter uns so die Jacke aufgeraten und sind dann original durch uns durch <lacht> die Treppe runter, um sich dann in der Bar hinzusetzen und dann nochmal von unten zu gucken, Digga, was ist denn hier los? Ja. Wir, das dann, wir hatten eine halbe Stunde vereinbart, wir haben dann nach einer Viertelstunde aufgehört, weil das war einfach so doll. Das, waren halt auch, das war genau das gleiche wie bei dir. Die Leute wussten nicht, dass wir da auftreten. Die Leute hatten keinen Bock darauf, dass wir da auftreten. Die saßen alle so am Rand. Keiner, also Ab und zu hat vielleicht mal jemand so hochgehuckt hm? ah, und wieder weggeguckt und sich wieder sein Getränk gewidmet. Und nach einer Viertelstunde waren wir halt einfach so, nee, das kann man nicht mehr machen. Scheiß auf den Scheiß. Äh, wir, müssen hier, wir müssen hier raus. So. Und haben dann halt abgebrochen. Das ist so eine Demütigung, ne? richtig schlimm. ne? Und ich frage mich halt immer, weil das so schlimm war es halt nur einmal, aber so in diesem Ausmaß gab es mehrere Auftritte. Und ich frage mich da immer, wieso gibt es da keinen, der sich Gedanken macht? Also ich buche doch nicht einfach irgendwen und habe keine Anlage. Also darüber, weiß ich nicht, mache ich mir doch einen Kopf irgendwie. Naja, egal. Dann sagt der Veranstalter original, ihr seid nur eine Viertelstunde aufgetreten. Wir haben nur eine halbe Veranwalt. Ich kann euch das Geld nicht geben. Ich so, Dicker, das war hier gerade das Schlimmste der Welt. Du gibst uns auf jeden Fall unser Geld. Und dann haben wir uns mit dem ein bisschen angelegt. Joflo Schwester ist dann dazwischengegangen. Sie meinte, ja, komm, setz dich mal hin. Ich kläre das so mit ihm. Und hat dann halt das Geld tatsächlich bekommen, hat uns das gegeben. Und dann wurden wir halt von Kollegen abgeholt der uns zu dieser anderen Party fahren sollte. So, Wir sind erstmal an die Tanke, haben uns hier dann eine große Flasche des Desperados geholt und sind dann los Richtung zu dieser Party. Die Sag, Anspannung fällt langsam ab. Dann sagt Dexter auf einmal im Auto, ach ja, ich muss übrigens zu dieser anderen Party. Äh, ihr müsst mich da rauslassen wir wir können dich jetzt nicht rauslassen und so, weil es ist Silvester, wir sind auf der Autobahn, so, wir feiern halt auf der Autobahn rein. Also doch, doch, das schafft ihr auf jeden Fall und bla, bla, bla und hat uns dann so dexter belabert. Und wir haben dann halt eine Wette mit ihm abgeschlossen, da gibt es auch noch ein Video zu online, das wenn wir es nicht schaffen, dass er dann in Bermuda-Shorts beim nächsten Auftritt auftreten soll. Äh, wir haben es natürlich nicht geschafft, wir standen wirklich im Stau dann halt um 12 Uhr, das war so wirklich ein Highlight-Silvester. Oh, wie scheiße alles, ey. Und sind dann halt äh, in einer anderen Stadt angekommen, wo wir halt einen Kollegen von uns einsammeln sollten. Beziehungsweise eingesammelt haben, Kojak. Und der war halt komplett nüchtern. Und wir waren richtig voll. Also so richtig, richtig, richtig doll voll. Und er guckt uns uns ins Auto und sagt: Jungs, das ist doch nicht euer Scheißernst. Weil wir sollten ja noch auftreten. Und äh, die Show war halt mit ihm. Willst so, doch, doch, das läuft alles, komm. Und dann sind wir halt da hingefahren und sind halt dann ähm, auf dieser Party, wo wirklich alles unsere Freunde waren. So Jeder hat sich darauf gefreut, dass wir kommen und da auftreten. <lacht> Haben angefangen, auf, also sind dann mit, unserem, mit unserer Show angefangen. Ja, ich konnte nicht mehr gerade sprechen. Also so schon nicht. Ne? Dann halt rappen auf jeden Fall schon gar nicht mehr. Ich habe keine einzigen zwei zusammenhängenden Bars zustande bekommen. Kojak ist immer dazwischen und hat dann halt einfach einen 16er gerappt, weil er der Einzige war, der noch fit war und der rappen konnte. Und äh, Joe Flo meinte an irgendeinem Punkt auch einfach: Ja, gib Tamo einfach ein Wort, er freestylt euch da drauf und so. Ich konnte überhaupt nichts mehr sagen. Wie soll ich denn freestylen? Auf ja. irgendwelche Wörter. Ja, und dann sind original nach zwei Songs unsere ganzen Homies halt aus diesem Raum raus und also das, dieser Raum war halt die Party
1: und wir waren halt so
0: schlimm, dass sie lieber draußen waren in der Kälte anstatt sich das reinzuziehen was wir da verzapfen und Kojak war dann einfach nur richtig sauer und meinte, ey Jungs ey, ihr habt mich richtig abgefuckt heute, das ist doch nicht euer scheiß Ernst und ist dann halt auch, äh, der hat ja natürlich auch auf uns gewartet die ganze Zeit und hat dann Silvester auch alleine verbracht weil wir Verspätung hatten, so und war halt nur so, ja, das ist das schlimmste Silvester ever. Und ist dann halt originell glaube ich, zu Fuß nach Hause gegangen, weil er einfach so wütend war. Und Absolut nachvollziehbar. Das war wirklich äh, der schlimmste Abend ever.
1: Ja, aber auch wieder ein gutes Beispiel dafür,
0: dass betrunken auftreten halt der absolute Müll ist. Das ist halt das Ding, wenn man so einen Auftritt hinter sich hat, dann hat man irgendwie das Bedürfnis zu feiern. Und wir hatten diesen ersten Auftritt halt so abgehakt. Auftritt. <lacht> In Anführungsstrichen. Waren halt, ja, jetzt wird gefeiert. Aber haben dann halt so ein bisschen ignoriert, dass wir halt noch einen Auftritt hatten. Ja. Ja, das ähm, war auf
1: jeden Fall eine sehr, sehr belastende Geschichte gerade, Tamu. Schon. Ein guter, ein perfekter Platz 1. Perfekt. Also, das hast du dir, ähm, hast du dir genau du Ich als
0: wir die goldenen 3 machen, das wird äh, Das wird die richtige Scheißgeschichte. Das, ja. das ist ja... Das ist die Eins. Mhm. Ach, meine. Ja, Tamo, das waren die goldenen Drei. Goldenen Drei. Schön. Ja, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Wollen wir noch über irgendwas schnacken? Mhm. Ja, ich würde
1: auf jeden Fall gerne noch mal einen Song auf, die, äh, auf unsere Mundmische-Playlist bei Spotify klatschen. Ja. Hast du da auch noch irgendwas parat? Aber natürlich immer, ja. Also ich... Würde da gerne äh, Fidel Castro mit dem Song Frank und die Jungs raufpacken. Ein richtig starker Song, den ich in letzter Zeit äh, häufiger höre. Ist ein Kölner Rapper, der mir ziemlich gut gefällt und der Song besonders. Äh, mir gefällt daran auf jeden Fall, dass der ähm, ja, komplett ohne Drums läuft, der Song, und eine wunderbare Stimmung und er rappt da in einem geilen Duktus auf jeden Fall rüber. Musst du dir gleich mal reinfahren. Ist ein Ziemlich starker Song. Viel Castro mit Franco und die Jungs.
0: Könne ich mir auf jeden Fall mal. Ich dachte im Zuge unserer ähm, unseres Live-Podcasts hier, nehme ich doch mal auch einen Live-Song. Und zwar nämlich von Sammy ähm, Stumm von seinem Album, das ist wo ich herkomme. Hat er ja auch eine Live-Version gemacht. Und ja, ich finde, Sammy ist immer noch einfach einer der heftigsten live und ich feiere den Song. Deswegen, deswegen,
1: ich da deswegen kommt er rauf. Und wir packen dazu noch einen äh, dritten Song. Noch ein Song. Noch einen Song packen wir noch mal rauf, nämlich äh, den Song Live MCs. Von, mm. äh, wer ist da noch mal alles mit drauf? Chefcat, Megalo. Megalo, genau. Und arme Genau, den äh, packen wir auch noch mit dazu. Das ist Killer, Killer Track. Passend zum Thema. Ja. Herrlich. Ja, hast du noch irgendwie Thema, ein Thema, worüber
0: wir schnacken können? Also... Ach du, nö, heute halt eigentlich nicht. Wir haben auch schon wieder einiges ich, auf der Uhr. Ich, ich will ganz Erde. zum Schluss noch einmal,
1: äh, bevor ich das nächste Mal vergesse, noch ein, äh, ein kleines Hörspiel, einen Hörspieltipp auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Äh, von Kurt Prödel. Kurt Prödel ist ähm, ja eigentlich eher so ein Twitter-Dude. Den kennt man, Wenn man auf Twitter unterwegs ist, kennt man Kurt Prödel. Der hat auch zur letzten EM, WM, was war, was war letztes Mal, WM? Äh, du fragst den falschen... Ähm, Alter, ja. Da er, da er, <lacht> bei irgendeinem so Elfmeter hat er halt alle Elfmeterschützen übereinander geschnitten. Und das Video ging halt so ein bisschen viral, dass alle gleichzeitig geschossen haben. So. Und das ist halt Kurt Prödel so. Und Kurt Prödel hat ein, äh, hat ein Hörbuch geschrieben, äh, gelesen, gelesen von Niklas Wand. Und das heißt, auf den Grill sind alle Tiere gleich. Und das ist halt sau witzig, weil es eine Geschichte von ich glaube es ist irgendein Ruhepottler, erzählt, der ähm, total abgefuckt von seiner äh, Frau und Tochter ist und er ist einfach nur ein kleiner Assi und erzählt aus seinem, aus seinem Scheißalter, wie er sich ständig einen reinstellt und äh, <lacht> <lacht> überhaupt keinen Bock auf seine Scheißfrau hat. <lacht> das ist halt ah, halt super, super lustig. Auf den Grill sind alle Tiere gleich von Kurt Prödel. Wunderbar. Gibt es auf YouTube? Ähm, eine Komplettversion kam vorher immer nur so in Teilen raus und gibt es jetzt als Komplettversion. Das ist ein absolutes Brett. Ich habe es bestimmt schon fünfmal gehört. Ähm, ist super
0: witzig. Wie lange geht das? Eine Stunde. Ach ja, das kann man sich auf jeden Fall auch mal reinziehen. Ja, das mache ich auch. Ja, meine Lieben, ähm,
1: das war's glaube ich eigentlich von unserer Seite. Und äh, wir verabschieden uns ins nächste Jahr. Bitte, glaube ich, vor Silvester rauskommen, ne? Ja, vor Silvester kommt es raus. Ja. Kommt gut ins neue Jahr rein, ihr, äh, ihr kleinen Spatzen. Klein Racker. Fühlt euch äh, umarmt und gewärmt. <lacht> ich habe gerade eine Umarmbewegung gemacht. und ja, sehr schön. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Hören uns im nächsten Jahr wieder. Und äh, ja, bis dann. Tschüss. Mundmische,